0: Ich bin nie, kein, kein normaler Mensch, sollte schwarze T-Shirts tragen. Aber das ist jetzt echt kaputt gemacht. Was habe ich kaputt gemacht? Uns. Wir, war, wir waren so gut, wir waren so gut auf einem so guten Weg. Und jetzt hast Aber so das Gute ist, wenn wir das betrachten, können wir sagen, hier war der Punkt. Hallo zusammen. Wow,
1: zu einer neuen fantastischen Folge Wodka Deals, euer Lieblingspodcast. Sei mal vorsichtig mit dem Fantastisch. Ich dachte, du weißt, das ist zu, zu Foreshadowing-mäßig. Ja, ja, das ist eine ja. Spannungskurve. <lacht> das ein Teil des, des Effektes, es einfach zu gucken, ob es richtig shitty wird oder ob es fantastisch genau, genau. wird. Mhm.
0: Aber die Leute werden dann hören und, und warten. Wo kommt, wann kommt der Fantastisch?
1: <lacht> also es wurde fantastisch <lacht> versprochen. Und normalerweise hält er sich an das. Franzose <lacht>
0: das ist ein Ehrenmann. Von den beiden ist er derjenige, der sein Wort hält. eigentlich. Der andere der macht immer so, so Versprechen. Der komische Franzose da. Der, der nicht. Aber Sollen wir das eigentlich sagen, dass er als Franzose bezeichnet wurde? Ich glaube, das können wir sagen. Das können wir so ja, ihm ja. Also wir hatten eine Hörerin tatsächlich mit Feedback gehabt, was uns beide sehr in Erstaunen und Glück versetzt hat. Weil also ein Feedback gut ist. Genau. Und das, das war eigentlich das erste Mal, dass wir ähm, gelesen haben, dass ein Mensch uns gehört hat. Also ein richtiger Beweis dafür, dass unsere Statistiken nicht durch Roboter erzeugt wurden, sondern dass ein Mensch aus Fleisch und Blut gehört hat, was wir hier so von uns lassen. Und... Sie meinte? Wie war das nochmal genau im Wortlaut? Äh, da war ein, ein, ein Typ mit einem französischen Akzent und einer mit? Und ein Gossenjunge. Gossenjunge. Ich bin der Gossenjunge genau. und du der Franzose. Und ich habe direkt gesagt, ich bin der Franzose, weil ich schon öfters gehört habe, dass ich ähm, einen Akzent hätte, der an Frankreich oder Schwarzwald oder Griechenland oder ich habe schon viel gehört, aber Frankreich habe ich tatsächlich öfters gehört. Komischerweise, weil ich überhaupt kein Französisch kann, kein Wort. Hey, du hattest doch Französisch. Ja. Du mir jetzt ich hatte jetzt zwei Jahre Französisch, ich kann kein Wort Französisch. Ja. Wirklich? Okay. Wirklich nicht? Null. <lacht> Null.
1: Hey, du kannst "Je m'appelle Max" sagen. Je m'appelle. Äh, du kannst sagen äh, "Je suis äh, manuf". Je, je joue du Piano. Ja, guck, du kannst total mhm. gut Französisch sprechen. Deswegen ist das auch so. Du hast diesen Style, du hast ja. so. Du glaube
0: ich, einfach mein aristokratischen ja, genau. aristokratische
1: Verhaltensweise. Du gleitest halt auch über die Worte und du machst ja. dich über alle lustig, wie du sprichst. Das ist doch ganz logisch, dass die Leute nicht für Franzosen. Ja, halt.
0: ja, eigentlich macht der Sinn, aber Total. ich meine, du, du hast es ja nicht gedacht, dass ich der Franzose bin. Ich habe dir direkt gesagt, ich bin der Franzose und ne? dann hast du gesagt, ja, meinst du? Ja, ich war mir nicht so sicher, weil ich das tatsächlich auch überhaupt nicht so wahrnehme. Ja. Ich weiß, dein Deutsch ist nicht perfekt. <lacht> <das> ist yes. <lacht> Können wir mal eine Folge aufnehmen, in der du nicht über mein Deutsch herziehst, bitte? Das ist Teil, das das ist Teil des Deals. Das ist, schon, das ist schon drin, ne? Das ist schon so ein Teil so davon. Ein das ist, dass ja. dein Deutsch einfach so, so mittelmäßig ist.
1: Eigentlich könnten wir ihn auch auf Kasachisch machen, den Podcast.
0: Kasachischer Podcast. Dann wäre es andersrum, dann würdest du sagen, Friedrich, dein Kasachisch das ist nicht Ja, echt, das ist wobei, wobei ich glaube, wenn du eine Woche Kasachisch lernst, wirst du schon besser als ich jetzt in, in der Deutsch Deutschen. Ja, klar. Auf jeden Fall. Das Locker. <lacht> anders, anders kann die erwarten. Übrigens, ich kann auch kein Kasachisch, ne? Habe ich das schon mal gesagt, dass in Kasachstern kaum jemand um Kasachisch Ja, darüber spricht? haben wir doch gesprochen. Ja, genau. Das war ja der Gag. Mensch. <lacht> ich wir, sind vergessen. Noch, wir sind aber aus der letzten Folge noch was schuldig. Oh Gott. Ja. ist eigentlich eher dein Part. Ja, worum geht's?
1: Um, um uh, Steve Jobs lieblings Oberkleidungsbeteil äh, Oberkleidungsteil. Oberkleidungsbeteiligung, Teil, bla.
0: Rollkragen. Ja, rollkragen Pullis. Ja. genau. genau, Jetzt genau. Bin ich bin gespannt, was da der Reveal ist. <lacht> ich hoffe, du hast ihn noch drauf. <lacht> Weil ich habe da. Äh, ich ich es, bin da raus aus der Nummer, ich habe damit nicht. Es, es gibt kein Reveal. Ich finde es einfach cool, diese Einstellung von ihm. Rollkragen ähm, zu tragen. Nein, nein, nicht Rollkragen, sondern ähm, diesen Aspekt, was ziehe ich heute an, komplett aus dem Leben auszuklammern. Das ist eigentlich. Weil bei mir war das auch immer so. Ich meine, ich habe nie viel Zeit verbracht mit Kleidung, aber ich wünschte, es wäre noch weniger. Also dieses Aufstehen Denken, was ziehe ich an oder überhaupt irgendwie Kleidung einkaufen zu gehen. Das ist sowas, also ich, ich würde gern Kleidung komplett aus meinem Leben irgendwie ähm, rausklammern. Und äh, deswegen diese Idee, ich, also ich habe es zumindest gelesen bei ihm, ist das so, dass er einfach irgendwann gesagt hat, ich, ich, ich habe keinen Bock, Gedanken zu verschwenden daran. Ich werde einfach zehn schwarze Pullis, fünf schwarze Hosen, weiße T-Shirts kaufen und ich ziehe einfach jeden Tag dasselbe an. Einfach, um nicht mehr daran denken zu müssen. Ich mag zum Beispiel auch Uniformen und so, also diese Idee der Uniformen. Liegt daran, dass du aus dem äh aus dem Ostblock kommst, ja, ist klar, dass du die Form machst. Das kann sein. Ja. Nee, manche Leute genießen das ja, dieses, ich zieh mich an und dann ich guck, was wozu passt. Modisch. Und so. auch, modisch auch, auch Männer, also bei ich Frauen sehe. natürlich, aber auch Männer. Ich meine jetzt nicht, dass es so total verrückt, aber bei den meisten Menschen ist es zumindest so, dass man ein bisschen darüber nachdenkt, welche Schuhe man, mit welchen Hosen, welche Socken, irgendwie, welche, welchen Hut man, klar, Hut, <lacht> Hut, Hut <lacht> Pfeife, <lacht> <Hutfeil, Längchen>. Monockel, <lacht> Taschenuhr und ist <Und>, äh, <lacht> alles klar ich habe mir tatsächlich irgendwann ähm, einfach 20 weiße T-Shirts bestellt bei Amazon. Drei Hosen gekauft bei Uniqlo, einfach. Bei was? Wer ist Uniqlo? Uniqlo, dieser, ja. dieser japanische Laden, der jetzt bei uns neu eröffnet hat. Kann ich nicht. Also Uniqlo, den gab es in Europa bisher nur, äh, in Deutschland bisher nur in Berlin. Ganz lange. Das ist so ein ganz hipper Laden. Mit Warum bestellt man ausgerechnet da seine Hosen? Ja, weil das ist so unauffällig, so ein, so ein Weiß ich nicht, so ein, so ein ganz schlichter Style, das sind einfach So schlichter als, als Levi's oder was? Ja, sowas ähnliches, aber es ist günstiger oh, ja. und es ist irgendwie gute Qualität, weiß ich nicht, sagt man. Sag, warum hast du da bestellt? Jetzt, sag, jetzt will nee, ich es wissen. Ich habe da nicht bestellt, ich bin da hingegangen, die haben so. eine Neueröffnung gehabt. Ich auch drei Hosen, dann bist du hingegangen. Geh Uniklo.
1: Ohne Hose und hast gesagt, offensichtlich drei Hosen.
0: Oder wie habe ich das? das nee, ich war einfach in der Stadt, die hatten gerade eröffnet, die haben jetzt vor einem halben Jahr oder so eröffnet und hatten irgendwelche Angebote. Keine Ahnung, ich bin einfach reingegangen. zufälligerweise war der da. Und ich kannte den noch von früher. Hast, ich das Gefühl, du erzählst uns nicht die ganze Wahrheit. Irgendwas steckt da noch. Nee, ich, früher, also ich hatte diesen Gedanken schon öfter, dass ich mir einfach irgendwas kaufe, es muss einfach gut halten, unauffällig sein und ganz normal und klassisch. Und dann habe ich das eingegeben irgendwie bei Reddit und da gibt's so Fashion Advice, Scheiße. <lacht> <lacht> ah, jetzt kommt nämlich Also Reddit, jetzt. Reddit ist für die, die es nicht wissen, so ein amerikanisches Forum, wo ganz viel... <lacht> 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 dann, Aber es ist auch gut, sich da Kleidungstipps zu holen. <lacht> natürlich Ma also Subreddit Mail Fashion Advice, kann ich nur sagen. Und so <lacht> hey, und Guys. Und so, und so einfach, da habe ich einfach eingegeben so einfach Classic Jeans, bla bla bla, irgendwas. Und dann haben alle drei geschrieben, Uniqlo, 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 Uniqlo. Und dann habe ich geguckt, Uniqlo, was ist das denn? Und dann habe ich gesehen, das gibt es nur in Berlin. Und dann sind viele Jahre vergangen und dann bin ich durch die Straßen von Düsseldorf spaziert und sehe, da hat ein Uniqlo Und dachte ich, okay, das ist die Chance, ich kaufe mir jetzt einfach drei Hosen da. Und ähm, dann habe ich das, das Problem Hose aus meinem Leben einfach entfernt.
1: Hast du jetzt gerade eine Uniqlo Hose an? Ja. Okay. Weil nämlich Funfact ist, dass der Max hier in einem karierten bunten Hemd sitzt. Ja. Man könnte dich jetzt meinen, dass er ein weißes T-Shirt hat. Nein, ich hab, ich hab's, nach, nach dieser Steve jobs ich, hab, ich hab's noch nicht ganz durchgezogen. Fuck it, ich hab ein buntes Hemd an, ich will damit auch was aussagen.
0: Ich hab's, nein, ich hab's noch nicht ganz durchgezogen. Du hast sogar gebügelt. Das, ich bügel gar nicht. Das ist so ein Hemd, das muss man nicht bügeln. Okay, Weil Bei mir ist immer alles knitterig. Und genau, und ich musste ganz viel Anzug tragen, jetzt in den letzten Jahren, Arbeitsjahren. Und über Anzüge haben wir ja schon mal gesprochen. Aber es ist auch so, dass wir eine super kleine Wohnung haben und jetzt ein Kind und alles ist voll. Und ich habe jetzt auch nicht wirklich irgendwie einen eigenen Teil vom Kleiderschrank. Alles ist durcheinander, alles ist überall. Ich habe da eh keine Ordnung, deswegen denke ich, wenn wir jetzt irgendwann umziehen und so und wenn ein bisschen mehr Platz habe, dann werde ich einfach einen Teil vom Schrank haben, wo ich so drei Kisten habe, wo einfach T-Shirts, Hosen, Socken, vielleicht noch für Unterhosen eine Kiste Vielleicht. Genau, das braucht man nicht Guter unbedingt meine Uni -Close. Wenn man eine gute Hose hat. <lacht> genau, genau okay, hält alles aus. Ja. Genau. Ähm, genau. Ich bin auch der Meinung. Ich habe es noch nicht ganz durchgezogen, aber das ist eigentlich mein Traum, dass ich einfach weiße T-Shirts, wenn es Sommer ist, weiße T-Shirts, Jeans, weiße Socken und Sneakers und dann im Winter kommen halt noch Pullis und Jacken dazu, fertig. Und dann denke ich einfach überhaupt nicht drüber nach, ich stehe einfach morgens auf, ich greife einfach in die Kiste, fertig, das, das Problem Kleidung ist erledigt. Also die Analogie zu deiner ja. Filmauswahl. Ja, ja, also bei der Auswahl. Ich meine, die Analogie wäre, wenn immer der gleiche Film drin wäre <lacht> in meiner Kiste. Das wäre nämlich nee, wenn, wenn random jetzt ein, ein T-Shirt rauskommen würde, die Farbe noch random generiert wäre, dann wäre das doch so. Genau, wenn ich eine random Farbe habe, ich will ja alles weiß haben. Ja, okay. Genau, ich will ja, alles weiß. Nicht mal ein schwarzes, sondern ein, ein blaues, Schwarz, Vielleicht ein graues. Grau oh, cool. Ja, grau ist ja, cool. cool. Da ja. sieht man halt äh, Schweiß, ne? Ja, das ist nicht so gut. Nee, Vor allem, wenn man viel schwitzt wie ich. Ja, ja. Vielleicht kann ich mir
1: so pads Oder wenn man Sabbat oder sowas oder einen Fleck macht, dann Kinder ist es auch immer schwierig. Ja, weiß eigentlich auch, wenn man Kaffee trinkt und so. Ja, weiß ist auch immer schwierig. Aber schwarz, ist, schwarz mag ich irgendwie nicht. nicht ich mag schwarz doch nee, schwarz, ich mag ist schwarz nicht. Schwarz, das ist du kannst ja inzwischen sogar... Es gibt sogar Studien, dass schwarze und schwarze Hose lässt dann irgendwie intelligenter aussehen oder so. Glaub. Schwarze Hose, schwarze, sie ja, komplett, komplett schwarz. schwarz ist
0: irgendwie dann so. Das ist intelligent, das, das lässt dich aussehen wie ein Nerd. Ja, genau, das ist ja dann. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> okay, <lacht> das wäre ja <auch> kein <lacht> Sinn, so die Brücke geschlagen. Ich <lacht> habe <wär> auch keinen Sinn, was du Genau. Ja, okay, das war die, die Analogie zum... Ich, die nee, ja, genau. Also immer wenn ich an Steve Jobs und seinen Rollkragenpullis denke, dann denke ich halt an dieses Kleidungsproblem und denke daran, dass ich das auch gerne machen würde. Weil mich das einfach abfuckt, diese ganze Kleidungsfrage.
1: Ich dachte, wir hören einen Schwank aus deiner Jugend dazu, wie du irgendwie probiert hast, einen Knutschfleck mit einem Rollkragen zu verdecken. Ja, also was richtig Billiges. Weil du warst so heiß dann drauf. Wie, wie, wie das kommst das du denn? überhaupt jetzt auf sowas? Das ich halt. Das kam doch jetzt nicht spontan. Da Ach, hast du lange drüber nachgedacht. Ja, nach. nein. Knutschfleck mit Rollkragen das, also, der Das ist auch aus in jeder Serie kommt das vor.
0: Das habe ich mir nicht selber raus. Also wenn man einen Rollkragen hat, dann vermutet man ein darunter. da Die Props ich. nehme ich nicht dafür, die da, okay, okay. die gebe ich weiter. Nee, ich sehe Nein, das ich muss dich enttäuschen, das ist wirklich nicht so spannend. Lame. Aber ich bin da,
1: ich bin da voll bei dir, weil ähm, ich mache das auch so, ich probiere das jetzt auch, aber es ist dann natürlich immer die Frage, was trägst du auf der Arbeit und was kannst du auf der Arbeit tragen, weil dann sonst hast du wirklich zwei Kleiderreservoirs äh, Kleider und das ist einfach anstrengend.
0: Ja, wenn du, wenn du gezwungen wirst, was zu tragen, übrigens Fun Fact, ich fange jetzt mit einer neuen Arbeit an und ähm, ich bin in einer Position, wo es eigentlich scheißegal sein müsste, was ich trage. Also ich bin in hm. der IT dann jetzt neuerdings, wo ich wahrscheinlich einfach im Keller am Computer sitze mit Chips R und Cola. So ripping the code. Und, genau, <lacht> genau, genau, wo ich am coden sein werde. LinkedIn-Beschreibung. <lacht> What is he doing? I'm ripping the code. <lacht> genau. Hexing und so. Und ähm, deswegen. Äh, und da gab es tatsächlich im Arbeitsvertrag, den ich jetzt kürzlich unterschrieben habe, einen Abschnitt unbezüglich, das heißt nicht Uniform, aber Kleiderordnung oder so, wo dann wirklich drin steht, da wird ein T-Shirt oder irgendwas anderes ein Pulli mit dem Logo der Firma zur Verfügung gestellt, den man dann tragen muss. Ja, Top ist doch noch besser, crazy shit. Aber ich meine, das ist eine Personaldienstleistungsfirma eigentlich und die machen halt so, die stellen Personal ein, was sie dann andere Firmen weitergeben. Ja, ja, deswegen kommt, da kommt das. Und ich glaube, das kommt daher und die haben das einfach in meinem Vertrag nicht entfernt. Also ich glaube, ich fände es tatsächlich geil, wenn ich von denen ein T-Shirt kriegen würde. Klar, natürlich. Aber ich glaube, das ist nicht vorgesehen bei meiner Stelle. Die waren einfach zu faul, diesen Abschnitt zu entfernen bei mir. Ja, klassischer copy paste Cop-Paste. Das das Einzige, was sie heute heute noch Aber ich werde es fordern, weil das steht ja im Vertrag, ich habe unterschrieben. Deswegen habe ich mein Recht jetzt. Ja, die Juristen nicht doch gerne damit aus wahrscheinlich. Mit dem billigen China-Scheiß. Genau. Kriegst du nicht so eine geile Hose dazu? Hose darfst du ja selber tragen, ne? Hose, glaube ich, steht da, obwohl da steht irgendwie schwarze Hose oder so. Irgendwas steht da auch wegen Hose, habe ich nicht genau gelesen.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall bin ich dabei, ich probiere das auch, zumindest im privaten Bereich. Ich probiere auch meinen Kleiderschrank auf nachhaltige Mode umzustellen, natürlich. Weil das wenn man das so tut, als, als guter Mensch jetzt,
0: na, da lacht er nur. Da ja, was, was, was heißt nachhaltige Mode? also ja, so
1: nachhaltig zertifizierte Mode, dass die unter äh, fairen Bedingungen hergestellt Ach so, okay, wird, okay, okay, okay. Wenig Chemikalien und Bums.
0: Echt? Das du nicht so weit, bin. ich mhm. nicht so weit bin Ich, ich nicht. will ich
1: das billigste weiße T-Shirt, was es ja. gibt. Der Witz <lacht> ist sogar, die kosten gar nicht so viel, weil die halt relativ simpel sind. Also normalerweise sind die Sachen schweinsteuer. Ne? Da ist echt so manchmal die Frage, wo ich mir denke, boah, das kannst du eigentlich nicht machen. Irgendwie für eine Hose 250 Euro zu bezahlen, ist einfach schon krass. Hm. Vor allem, weil die Dauerhaftigkeit ja nicht Teil des, ähm, des Siegels sozusagen ist. Also nur weil es Nachhaltigkeit ist, hält es nicht länger. Hm. Zwangsläufig, klar, besser hält länger. Aber nachhaltig ist nicht per se besser. sondern ja.
0: wenn da weniger Chemikalien drin sind, hält es wahrscheinlich schlechter, weil es so also natürlich Ja, so teilweise,
1: beziehungsweise gleich. durch den, ja, ja, nicht ganz, aber durch den Prozess ist tatsächlich teilweise so, dass ähm, andere Dinge im Fokus stehen und deswegen zum Beispiel <lacht> Farbstoffe sich leichter rauswaschen lassen, weil du natürlich eine schwächere chemische Bindung oder sowas hast. ist auch kein Experte drin. Auf jeden Fall äh, probiere ich das langsam zu machen, aber zum Beispiel so Chinos oder sowas oder Hosen zu kaufen, super schwierig nachhaltig. Okay. Kann ich würde sagen, für Männer. Also, wenn ihr da ja, Aber wie, wie kauft
0: man das überhaupt? Du, du musst ja dann sowieso schon in einen speziellen Laden gehen, oder meinst du in einem Meistens,
1: wobei die meisten Läden stellen jetzt auch um. Aber es gibt hier in Düsseldorf gibt's ein paar Läden, wo du das kaufen kannst. Okay.
0: Also, die, die sich darauf spezialisiert haben. Aber dann hast einfach du einfach kleinere Auswahl, das meinst du mit Schweden. Ja,
1: aber das ist ja genau das. Ähm, nee, passt mir einfach nicht. Also ja. tatsächlich.
0: Aber T-Shirt du musst halt dir also Maß schneidern lassen. Wenn du eh ja. schon 300 Euro ausgibst, dann kannst nee. du auch 10 Euro irgendwie. Es gibt
1: halt auch manche Sachen, die kosten so 120 für eine Hose und ein T-Shirt dann für 20 und das finde ich okay. Also 20 für ein T-Shirt finde ich okay. 120 das für eine okay. Hose ist knackig, aber ist jetzt auch nicht so fair off, far off von allem, was. So äh,
0: aber so also Chino-Hose oder Jeans. Mhm. Ja, okay.
1: ja. ja, Jeans finde ich, kostet auch meistens so 90 Euro.
0: Ja. 90, 100. So also ein Levi's kostet ja auch 100 ja, ja, Euro.
1: Aber wenn du davon auch, wenn du die vier Jahre tragen kannst, das finde ich okay. Ja. Also muss man mal sagen, kauft euch mal eine schöne Levi's. Schön, schön Hintern nach rein.
0: <lacht> Geile Hose. Braucht euch eine gute Uniqlo-Hose? Die sind ja auch eine die gute Uniqlo, Japanische Uniqlo-Hose. Weil Uniqlo der Shit ist, weil der Reddit Fashion Advisor... Nein, bei Uniqlo gibt es, wie heißen die denn? Das, das ist aber echt geil. Da sind so, so Stoffhosen, die sehen wie Jeans aus, aber die fühlen sich an wie Pyjama-Hosen. Also Stretch-Hosen, oder? Ja, aber so, die sind so extrem leicht. Und okay. die, das sieht man wirklich nicht. Also das sieht echt aus wie eine Jeans. Das habe ich nie gesehen. Aber die fühlen sich wirklich an, als wärst du nackt. Das ist fantastisch. Jetzt ist Jaggins heißt das bei Frauen. Ja. Jeans und ja, aber die ist ja nee, okay. Jahr dann hauteng. Aber das sind ja. so ganz normale Jeans. Das ist fantastisch, wirklich. Die, die, ist, die ist halt nur ein bisschen dünn, deswegen kann man die im Winter nicht tragen, aber im Sommer ist wirklich, wirklich gut. Also eine von den drei Hosen ist so eine. Die haben auch irgendeinen Namen da. Aber da sieht man sowieso, die machen Werbung damit. Die tun so, als hätten die irgendwie einen super geilen neuen Stoff entwickelt. Und da haben sie so eine fette Aufschrift im Laden. Uniqlo. Uniqlo. Ich werde das
1: mal auschecken. Und ja, mal. du musst zu so Uniqlo, natürlich. Ja, klar. Aber das Ist aber so ein nach, schlechter sind die Japan. nachhaltig? Wahrscheinlich nicht Bestimmt, die Japaner. Stimmt, da sind Japaner. Bestimmt Walfächer. Wal <lacht>
0: <lacht> Walfang drin. Bestimmt, das sind da Walschuppen hey. ah, ja. in der
1: mit Walfett. <lacht> der ganze Laden wird mit Walfett gereinigt und so. <lacht> die Sachen werden den großen Thunfischen hier angeliefert. <lacht> <lacht> einfach nur, weil es geht. Fuck the system. Ja. Okay, gut zu wissen. Okay, das war also die, die, große, die, die große Reveal, auf den jetzt alle... Ja, Was für ein Reveal? War, wir haben den einmal waren.
0: erwähnt und dann habe ich am Ende gesagt... Ja, äh, nächste Woche geht's, also, genau. da, also als Hörer wäre ich enttäuscht. Als Hörer wärst du enttäuscht. Ja. Ach, da musst du jetzt nachlegen. Guck mal, die ganzen Hörer sind ja. jetzt voll glücklich und happy mit dem Reveal <lacht> und, und ich du ziehst hab, die jetzt ja, runter gerade. mein Job. Warum machst du das? Du weil bist doch derjenige, der... Weil ich enttäuscht. Du, du willst ja, dass unser Podcast groß rauskommt. Viel mehr als jeder andere hier. Und dann ziehst du ihn jetzt gerade runter. Ich zieh dich den Podcast, ich zieh dich runter und
1: ich mache dich dafür verantwortlich. Und du meinst, unser Podcast wird populärer
0: dadurch? Mhm. Nee, damit hat das nichts zu tun. Nein, so schlimm war der Reveal nicht. Das war jetzt kein super Reveal. Das bewertest nicht du. Aber ganz ehrlich, ich habe auch ganz vergessen, dass wir das hatten. Ja, ja das habe ich schon Und dann fängt, dann fängt er an so, wir, du bist uns noch was schuldig. So, What the fuck?
1: Ja, ja. Es ist eine Story, die sich entwickelt, die entspinnt sich und dann
0: musst du auch dabei bleiben bei dem, was du angeteasert hast. Aber da muss ich ja lügen. Also wenn ich jetzt daraus eine geile Story machen wollen würde, dann muss ich, mich, dann muss ich jetzt lügen und dann würde ich mich immer ja, weiter. Jetzt, lügen. jetzt ist zu spät. <lacht> dann würde ich mich immer weiter. Nein, ich, ich bin. Also Wahrheit ist ganz, ganz wichtig. Ist ganz hohes Gut bei mir. Ich sage einfach die Wahrheit, damit es gar nicht erst anfängt. Damit es gar nicht die ganze Zeit anfängt. ich jetzt anfange, wenn ich jetzt anfange mit Knutschflecken und Rollkragenpullis, dann ich weiß nicht, wo wir dann sind nach zehn Folgen. Da ja, man <lacht> dann ganz weiß, andere dann Menschen.
1: Ja. Da wird hier nur rumgelogen. Ja. Das ist auch Deutschlands ehrlichster Podcast. Auf jeden Fall. Wir lügen nicht meistens
0: nicht. Also ich nicht, du wahrscheinlich. Ich dann. ständig. Ja. Nichts von dem,
1: was ich sage. Franzosen liegen <lacht> nicht.
0: Aber fucking Gossen, Jungen.
1: <lacht> da musst du wieder, da musst du wieder den, den Spieler lesen. Ich habe übrigens weitergelesen ein bisschen. hier kleine. Ich werde jetzt immer mein, mein dostoyev äh, Update geben. Jede Folge zwei Minuten Spieler. Ähm, Super. Ich bin jetzt, weiß ich nicht, 20 Seiten weiter oder so und jetzt, jetzt ist die Oma im Game und jetzt geht es richtig ab. Vorher konnte ich damit nicht viel anfangen, die aber jetzt, jetzt ist die Oma da und die regelt jetzt richtig. Die
0: geht jedem richtig auf den Piss richtig okay. unterhaltsam. Also wer ist die Oma? Du sagst so, als müsste man das kennen. Also ich kenne die Oma. die Oma. Ich kenne die Oma von Verbrechen und Strafe, die getötet wird. Keine Ahnung, wer das, Aber das ist. Aber ich kenne nicht die Oma vom Spieler.
1: <lacht> ja, dann kommt einfach, ja, das, ist ja, das ist ja das Geile bei dem Buch, dann kommt einfach die Oma an. Also die sind alle in ihrem Hotel und haben sich schon, haben schon vorher so ein bisschen piech miteinander. Die, die Madame, der General, der Russe, der Franzose, der Engländer und halt der, der Russe, der spielsüchtig ist. Und jetzt kommt halt die Oma dazu und ist wohl die... Die,
0: die kommt einfach dazu, die Tante von, Ja, die also,
1: kommt einfach okay. mit ihrer Sänfte, wird die da hingebracht und dann regelt die erstmal ab und fährt dem General ordentlich ans Bein. Und so ist klasse.
0: Jetzt genießt du das. Jetzt macht richtig
1: Spaß. Und jetzt will sie auch den Roulette-Tisch sehen und es geht da voll ab, weil Zero kommt und so.
0: Ich will jetzt nicht so viel spoilen, aber es ist super. Kannst du eine Zusammenfassung davon geben, wenn du fertig bist? Ja, klar. Dann nagel ich dich aber auch drauf fest. Irgendwann, wenn du es nicht erwartest, sage ich, du bist jetzt noch was Schönes. Ich denke, ich werde jetzt,
1: also jetzt gerade, wo die Oma da ist, ist wirklich lustig zu lesen. also Vorher war es ein bisschen, war auch interessant, weil es ja wie gesagt so wirre war, aber jetzt, wo die Oma da ist. Du hast
0: letztes Mal gesagt, du hättest es nie gelesen, wenn da nicht das drauf draufstehen würde. Ja, das stimmt ja auch. Ja. Aber das,
1: das, dabei bleibe ich auch. Aber das
0: heißt ja nicht, dass ich das deswegen, ich gucke ja auch viel, viel Rubbish im Tisch. Also ich, so. ich hatte den Eindruck, dass du es scheiße findest und du liest äh. es jetzt einfach weiter, weil du es angefangen hast. Ja, die Frage,
1: ja, aber es ist so ein bisschen wieso, wenn man so einen Film guckt, mit dem man nicht so wirklich was anfangen kann. Wo man aber gehört hat, dass der ganz gut sein soll, dann guckst du ja auch dran und irgendwie hast du so ein bisschen gefallen
0: dabei. Und dann wartest du, wo kommt das gut? Ja, yeah, yeah, genau, und dann, dann kommt die Oma. Dann ist die Oma nochmal. <lacht> macht, macht so ein bisschen Laune. Also, gab schon? Äh, gut. Ich habe auch, ich gab auch gut.
1: einen, äh, einen guten äh, Teil. Finde ich gut. Ich werde, ich werde revealen. Mhm. Wenn ich, äh, ich denke machst du dir
0: Notizen aber auch ne? immer dabei? Nee,
1: zu dem Buch tatsächlich nicht.
0: Warum? Warum? Das machst du nur bei Sachbüchern, ja. wo du denkst, dass du was daraus lernst. Als, als könntest du aus, aus Belletristik nichts lernen. Doch, aber bei Belletristik werde ich, wenn, dann durch die
1: innere Katharsis lernen, aber nicht oh, scheiße, durch, durch das, was ich aufschreibe. Scheiße, scheiße, was soll ich denn da aufschreiben? Die
0: Oma kommt oder was? Die Oma kommt und macht sich über den General lustig? Wie die innere Katharsis. brauche ich doch nicht. Nein, irgendwelche Schlussfolgerungen machst du ja, wenn du, wenn du siehst, wie die Personen sich verhalten dann hast du ja nicht nur so emotionale, also bei mir ist das zumindest so, ab und zu habe mhm. ich auch wirklich so einen handfesten Gedanken. Ja, aber da habe ich jetzt,
1: abgesehen von Entertainment, keinen Gedanken. der wirklich nur Entertainment. Bisher ist habe ich da nichts draus gelernt, wo mich kein müh schlauer. Hm. Ich bin vielleicht schlauer, also das Einzige, was mich das Buch so ein bisschen lehrt, ist vielleicht, wie man schreibt. Was ist das Weil? Weil es, obwohl es von der Sache her nicht interessant ist. Nein, doch weil
0: du dein Buch schreiben möchtest. Ach so. Dar oh. Darauf möchte ich hinaus. Okay, ja, da, das ist überhaupt nicht weitergegangen. Das jetzt verstehe ich endlich, jetzt, jetzt verstehe ich den ganzen Hintergrund. Jetzt ja? macht alles du, hast, also du, hast, du hast nämlich auch nicht die ganze Wahrheit. Natürlich. Gesagt, gesagt, ich ich habe ja. ich hab, ich
1: hab zugegeben, dass ich ein Lügenball. bin. Ich
0: habe im Schrank einen Spieler gesehen und dachte ich, ich, lese das mal. Das ist irgendwie komisch, aber jetzt lese ich das halt. Nein, wirklich ist das so, du kommst mit deinem Buch nicht weiter. Du möchtest einfach deine schriftstellerischen Fähigkeiten erweitern. Ja. Und, ähm, Und klaue jetzt alles bei Dostoevsky. Genau, genau, deswegen liest du jetzt auch Literatur. Ja. Und äh, nicht nur Sach-, Sachliteratur, sondern Belletristik. So läuft das. Sehr gut, sehr gut. Weil dein Buch ist ja auch ein Roman.
1: Ja, ja. der hat überhaupt keinen, <lacht> keinen inhaltlichen Sachwert. Das ist komplett fiktional. Das ist also. ein Roman mit inhaltlichem Sachwert, wie die alle guten Romane. Ja, bin gespannt. Das war nur mein kurzes Update dazu, weil ich, ich wollte neben dem Rollkragenpulli auch zur letzten Woche ein bisschen Progression reinbringen. Leute, wir waren ja das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Mit. Wir haben jetzt wirklich
0: ganz, ganz lange auf, auf alten Sachen rumgeritten ja. und Dramaturgie-Kurve spannen sich weiter. Immer weiter auf. auf. Sehr gut. Nee, aber wie gesagt, ich bleib dran. Es wird spannend bleiben. Und ich, indem du das jetzt sagst, Zwingst du dich ja auch dazu, das weiterzulesen? Ja, weil du denkst, ich will auch heute. habe keinen gehen. Bock, aber ja, aber falls du keinen Bock hast, dann zumindest der Gedanke daran, dass du in der nächsten Podcast-Folge was ja, dazu erzählen musst.
1: In der nächsten vielleicht nicht, aber in der übernächsten. oder in der nächsten. Okay, ich hoffe, du hast es dabei. Ich habe es dabei. Ich, ich werde direkt ja. nicht weiterwillen. Wenn die Oma jetzt aus dem Game ausscheiden sollte, dann wird es vielleicht wieder ein bisschen langweilig. Aber es sind auch nicht mehr so viele Seiten. Ich glaube noch 80 oder so. Hm, hm. Habe ich den Bums auch durch? Kann ich in den Regal stellen ja. und dann kann ich sagen, ich habe Dostoyevsky gelesen auf einer Party einfach mal. Kann ich das fallen lassen? Ach, das ist ja wie im Spieler. Oh, ich dann, und dann sagen, denken alle: oh,
0: den gebildet haben Unglaublich. Ich dachte, er ist ein Holzkopf. Nicht, nicht nur gut dass der Dostoyevsky gelesen hat. Der Gossenjunge liest Dostoyevsky, wow. Hätte ich gar nicht vermutet. Hätte ich nicht gedacht mit da, ihm. Habe ich gedacht, das ist ein Gossenjunge. <lacht> Aber das ist ein gebildeter <lacht> Gossenjunge. Ja, auf äh, jeden Fall. ja, Dafür lohnt es sich das, der zu Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, weil es zu so schmal ist, weiß ja, wissen ja die meisten Leute nicht, dass es ein dünnes Buch ist. Ja, das ist das Kleinste von ihm, also ich habe es nochmal recherchiert, kurz dazu. Ich, ich habe letztes Mal, glaube ich, in 10 Tagen, Es waren, glaube ich, so 20 Tage. Okay. Und er hat das seiner Frau diktiert oder seiner damaligen Lebensgefährtin hat er diktiert, tatsächlich.
1: <lacht> einfach vor sich hingeschwafelt. Und dann kommt die Oma und sagt, und so,
0: <lacht> ja, ja, oh ja, oh ja,
1: jetzt oh, geht's jetzt, ab. Jetzt, geht's los. jetzt endlich, oh, du bist so geil. <lacht> Keiner denkt sich das so aus wie
0: du. Genau, also das ist auch eine geile Story, dass er das diktiert hat. Ja. So geil.
1: Das waren einfach noch Zeiten, ey. Das waren noch Zeiten. Ja, nebenbei höre ich noch, dass, um mit abzurunden, was ich gerade so tue. Weil es dich natürlich auch interessiert, wie ich sehe. Total. Das, das Hörbuch irgendwie von Stephen Hawking.
0: Irgendwie Dieses mehrere Short History of Everything. Nee, nee, nee. Aber, nee das das
1: heißt, das, der noch das letztere Update, kurz nach dem, kurz bevor er gestorben ist. wir fünf Fragen an die Welt. Ah, oh, das kenne so. ich. Ah, doch, ich habe davon gehört, ja. Relativ kurz. Ist das gut? Interessant? Ich finde es tatsächlich interessant, ich werde mir noch ein bisschen mehr von dem reinziehen, aber es ist sehr viel, hat sehr viel mit dieser Unschärf-Relation zu tun. Mm. Das wiederholt sich sehr stark. Mm. Aber es ist, hat eine sehr angenehme Lesestimme, deswegen kann man es gut hören. Und es ist nicht so lang. Ich glaube, ich werde es zweimal hören. Aber kannst du, mehrere,
0: kannst du dich auf mehrere Sachen konzentrieren? Ich kann das nicht. Ich habe es versucht, mehrere Bücher parallel zu ich lesen oder hören. Was. Nee, ich kann das nicht. Ich steige immer überall aus, irgendwann. Ja, das, das, das könnte jetzt noch passieren. <lacht> aber ich habe jetzt gerade, glaube ich, drei oder vier ja, Aber Sachen hast du offen. schon oft erfolgreich was abgeschlossen, was du parallel gezogen hast? Mhm. Also
1: erfolgreich. Aber ich habe auch manche, manchmal passiert ja, einfach abgeschlossen, dass äh, andere Sachen vorbeiziehen. Also ich habe einen <lacht> <Interessant> vorbeiziehen. <lacht> ich hatte, ich habe, also ähm, das, das Pure Economics habe ich halt gelesen und das war so mittelmäßig interessant. Mhm. Und das habe ich aber auch warum auch immer durchgezogen, weil ich es hinter mir haben wollte. Weil okay. das wollte ich wirklich immer nur noch beenden, um es beendet zu haben. Mhm. Und das hat aber zum Beispiel so andere Sachen, wie sich schnelles und langsames Denken oder so überholt. Obwohl ich das auf jeden Fall beenden
0: werde, aber irgendwie lese ich ja immer nur so ein bisschen rein, weil ich also wirklich... Du hast jetzt ganz, bin. ganz viele Sachen, die irgendwie... Ja,
1: ja, ich habe so fünf, sechs Projekte
0: parallel offen, die Ja, und Das, ich das hatte ich auch oder? und äh, ich habe ich hab, ich hab die nie angeschlossen, abgeschlossen, wenn ich das hatte. Also ich ja. bin so jemand, ich ziehe, ich kann ein Buch in 40 Stunden ohne Pause durchlesen. Also wirklich ohne Schlaf einfach einfach... Du, Echt, das kann ich total. Das kann ich total. Aber ich kann nicht so peu à peu ein bisschen das, ein bisschen. Ich habe es oft versucht, weil ich dachte, ah. das wäre interessant wahrscheinlich. Also auch bei, bei Serien, Videospielen, bei allen Medien so. Ich kann das nicht. Ich kann mich auf eine Sache extrem konzentrieren, aber ich kann mich nicht auf mehrere Sachen konzentrieren. Das geht nicht.
1: Ja, bei Serien und Videospielen ja. Wobei bei Videospielen war ich eh immer total äh, monogam. Aber so bei, bei Büchern, da kommt es immer drauf an, weil ich ja Sachbücher lese. Zum Beispiel dieses schnelles und langsames Denken ist total kapitelorientiert. Da kannst du ein Kapitel lesen, dann kannst du auch wieder weglegen. Und ich, ich schreibe das ja wirklich raus. Also es ist so ein bisschen wie jedes Mal ein Abstract oder so lesen. Das ist jetzt nicht wie ähm, ein Buch, wo man jetzt so komplett drin sein muss. Und ich, die, yeah. die Gedanken sind mir auch völlig klar. Also ich brauche dann nicht jetzt irgendwie wieder, ah, wie waren denn das nochmal und so. Und, und so, und äh, bei, beim Spieler, das lese ich so ja, das ist ja sein eigenes Ding, weil das ja so Entertainment ist sozusagen. Dass dadurch substituiere ich irgendwas anderes. Dann habe ich noch irgendwie Fußball und die Philosophie, das lese ich natürlich auch nebenher, weil das auch super spannend ist. <lacht> okay, okay. Das ist wirklich auch ganz interessant. Aber da, da müsste man eigentlich ein bisschen länger dranbleiben. Das ist so eine chronologische Aufarbeitung. Also da muss man jetzt auch nicht dran sein. Und Aber bei diesem Pure Economics zum Beispiel, da musste man so ein bisschen dranbleiben, sonst hätte ich das nicht zu Ende gelesen. Deswegen habe ich das dann auch so ein bisschen forciert. Hat hm. sich so ergeben und Hörbücher. Ich habe ja gesagt, ich höre dieses Snowden-Hörbuch, aber das, da habe ich nicht immer Bock drauf. Das ist so ein bisschen weinerlich. Also nichts gegen ihn, aber der jedes vorgelesen. Aber das hörst so. du auch immer noch. Ja, ja und das probiere ich so langsam fertig zu machen. Aber da ist es schon so, da merke ich schon ganz krass, dass ich da ähm, ja, da, da kann ich jetzt nicht so sagen, worum es immer gerade geht. Also da, da, da bin ich jetzt schon zu lange raus teilweise, um noch zu wissen,
0: ich glaube, das ist auch so ein Laberer. Ich habe ein paar Interviews ja, ja. mit ihm gehört. Der labert einfach gerne drei Stunden. Ich meine, ja, ja. ich respektiere voll, was er gemacht hat. Aber Total. er ist schon so einer, der irgendwie gerne sich reden hört, glaube ich. So wie wir. <lacht> ja, und also ich, ich habe das Gefühl, der ist so einer, der durch das Ganze, natürlich hat er jetzt ein hartes Leben und so, Das ist jetzt, ich will jetzt gar nicht sagen, der badet jetzt, irgendwie genießt das alles. Aber ähm, irgendwie haben sich viele Türen ihm geöffnet, was die Öffentlichkeit angeht. Und er hat das irgendwie... Angefangen zu genießen in der Öffentlichkeit, diese Interviews zu geben und so auf Podcasts und Bücher zu schreiben, was auch immer. Und das merkt man voll, ja. Das ist ja so so oh, jetzt, jetzt kann ich wieder labern. Ich habe jetzt auch letztens von ihm dieses Interview, ich habe es nicht ganz gehört, mit Joe Rogan. Hm. Hat auch fünf Stunden einfach gelabert. Ja, aber das ist ja Joe Rogan auch, der das so gerne macht. Ja, aber Joe Rogan ist ja eigentlich einer, der immer labert. Ja, ja. Aber das ist wirklich so ein Podcast, Es ist 90% Snowden und Joe sitzt da einfach. Und Snowden ist natürlich, wo auch immer der jetzt im Exil ist, keine Ahnung, in China oder keine Ahnung, wo der gerade ist das ist also nicht, die sitzen nicht in einem Raum, aber der labert einfach ohne Pause, einfach fünf Stunden. Und irgendwann denkt man, okay, es, wenn es jetzt einfach um die Weitergabe von Informationen geht, kann man es besser machen, effizient.
1: Ja, aber ich glaube, das, das, das ist doch das, was ich aus seinem, aus seinem Hörbuch so ein bisschen mitnehme. Ähm, das ist vielleicht nicht der ganz richtige Ansatz, weil er so ein bisschen zu wenig... Impact hat, aber das verstehe ich auch, weil das Thema, was er anspricht, ist ja auch kompliziert und trotzdem, obwohl es uns alle irgendwie betreffen müsste, betrifft es so wenige von uns wirklich emotional. Ne? Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, glaube ich. Weißt du, was ich meine? Also er ist so, eigentlich müsste es reichen, so ey, ihr werdet die ganze Zeit abgehört, aber das interessiert niemanden. Und dann erklärt er dir so im Detail, wie es passiert ja. und probiert irgendwie Beispiele zu ziehen, wie ja und hier und da und, und so wird es gemacht und ach krass und wie krass eigentlich diese Grundrechtsverletzungen sind. Aber egal, wie oft und wie lange er das ausbreitet, es, es interessiert die Menschen nicht. Ja, das hat die Gesellschaft irgendwie schon durchgekaut und weggeschmissen, genau. Das Thema. Genau, aber das. es ist völlig krass, weil das, was er sagt, und ich, ich höre das dann auch manchmal, dann denke ich mir so, boah, eigentlich müsstest du irgendwie, müsstest du dich das emotional auffüllen, aber es mhm. tut es halt nicht.
0: Mhm. Und ja, vielleicht, weil du auch irgendwann einfach merkst, dass du nichts machen kannst. Ja, aber das, da, da habe ich aber mehrere Themen, wo mich das trotzdem mehr auffüllt als jetzt dieses Thema. Das also am Anfang hat mich das richtig aufgeregt, als es gerade rauskam. Mhm. Okay. Und dann, also war das bei dir nicht so? Grade, Doch,
1: mich ja ich, regt es immer noch auf. Mich regt es vor allem darüber auf, dass die Menschen immer behaupten irgendwie, dass die Menschen dass in der Politik immer behauptet wird, ja und das sind unsere Freunde und so und die hören uns nicht ab oder das ist sicher oder so und dann ist es nicht der Fall. Andererseits denke ich mir natürlich auch einfach bei, bei dieser ganzen Abhörgeschichte, wir alle benutzen Technologie, die wir überhaupt nicht beherrschen die ganze Zeit. Das heißt, wir liefern
0: uns ja ohnehin Menschen aus, die diese Technologie verstehen. Ja, es ist... Also bei mir, als das gerade kam, das ist ja jetzt auch schon, keine Ahnung, wie lange her, viele Jahre, in die, in die, nicht, nicht nur die Tatsache, dass es so war, ich meine, das hätte man vermuten können, dass es irgendwas auf der Welt gibt oder dass es, es gibt noch tausende Sachen, die uns extrem aufregen würden, das ist mir klar. Also es ist jetzt nicht so, oh mein Gott, ich habe irgendwie in meinem Glashaus gelebt und ich weiß, ich wusste gar nicht, dass es so was Schlimmes gibt da draußen, dass wir abgehört werden. Das ist, natürlich war das, war das immer klar und es gibt noch tausend Sachen, äh, aus derselben Oper quasi. Ähm, aber wie dann damit umgegangen wurde und mit ihm umgegangen wurde und wie ja, so äh, er als der, genau, der ja, große ja. Verbrecher dargestellt wurde und so, dass er fliehen musste und so weiter und dass keiner was machen konnte. Also die Länder konnten ihm Asyl geben, das war es eigentlich, aber äh, dass alle so damit gelebt haben, mit dem Gedanken oder mit der Tatsache, dass wenn er jetzt zurückkehrt nach Amerika, dass er in den Knast kommt, vielleicht lebenslang oder so. Das, das, ich krank das, das ist wirklich krank eigentlich. Das ist ja das Kranke daran. Und also damals, ja. das, das hat mich schon aufgeregt. Damals viel mehr als die Tatsache, dass wir abgehört werden. Ja, aber dieser, dieser ganze Komplex ist schon super krass. Und was
1: eigentlich an diesem Hörbuch wirklich das Spannende ist, wo ich mich dann auch wiederfinde oder wo ich mich dann auch emotionaler eher abgeholt fühle, ist halt sein innerer, sein innerer Konflikt mit sich selbst. Weil das beschreibt er ganz schön, weil er sagt wirklich auch, ähm, er hätte das nicht machen müssen, also er glorifiziert sich nicht dadurch, dass er sagt, er hätte das nicht machen müssen, sondern er sagt einfach, äh, ich hatte ein gutes Leben, ich hatte ein gutes Einkommen, ich hatte äh, teilweise sogar Spaß dabei, Leute irgendwie auszuhören oder diesen Job zu machen, weil es easy war, weil es gut verdientes Geld war. Ne? Klar hatte der dann auch gesundheitliche Probleme und so, aber Er hat einfach gesagt, dieser innere Drang, diese dieses, diese diese Ungerechtigkeit oder Ungerechtigkeit äh, nach außen zu transportieren, war so groß, dass er dass er da keine Wahl hatte, obwohl er damit wusste, dass er damit sein Leben zerstört. Hm. Und das finde ich schon super interessant. Also da ist es mir sozusagen fast dieser Aspekt ist mir fast wichtiger als als die die inhaltliche Thematik. So.
0: Ja und die Frage, wie viele Menschen das machen würden. Das genau. Ich, ne?
1: Und wie viele Menschen mit diesem selben Gedanken im Prinzip nicht, jetzt, nicht, nicht in dieser Größenordnung leben, sondern halt eigentlich wissen, dass sie anders leben müssten oder dass sie ehrlicher sein könnten oder ähm, ein System unterstützen, was, was falsch ist, aber trotzdem damit leben sozusagen und nicht diesen inneren Drang irgendwie nachgeben und sagen, ich gehe jetzt damit an die Öffentlichkeit, ich probiere, was zu verändern. Und ich meine, seine Geschichte zeigt ja, dass
0: sich nichts geändert hat. Mhm. Was ja total frappierend ist. Naja, und was heißt ist. nichts geändert? Das also wissen halt jetzt alle. Genau, das wissen alle und es, also das, das, das hat ja irgendwas in uns jetzt bewegt. Du hörst dieses Buch und wir haben jetzt diese Diskussion und wir haben diese ganzen Gedanken, die wir hatten, als das passiert ist. Und das bewirkt schon was, glaube ich. Ich meine, es ist sehr schwer zu messen, was sowas bewirkt. Und du kannst nicht einfach gucken, wir werden immer noch abgehört, okay, das in, 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 in der Hinsicht hat das nichts bewirkt, aber zumindest die Leute ein bisschen dafür zu sensibilisieren.
1: Klar, ich meine, es gab danach auch
0: Proteste und so, aber die,
1: die Grundrechtseinschnitte in Deutschland vielleicht noch ein bisschen schmaler. Und haben angefangen, alle ihre MacBooks zuzukleben. Ja, ja. Aber in den USA sind irgendwie genau wie vorher. Und er sagt ja auch irgendwie, dass die dass dadurch eigentlich die Demokratie ausgehöhlt wird, was ja sicherlich aufstimmt. Und wenn du jetzt zum Beispiel siehst, wie ein wie einen Trump seine Wahlkampfmöglichkeiten auslotet und dann mhm. davon ausgehend, dass er dann auch noch Zugriff auf diese ganzen Informationen hätte, was er wahrscheinlich so aktiv nicht hat, hoffentlich, aber man hätte vielleicht, vielleicht hat das auch, das ist dann schon krass. Mhm. Und weil mit dem Wissen, was du da generieren kannst, wenn du es nutzen würdest, kannst du sicherlich schon alles beeinflussen. Und dann finde ich das schon schon krass, wie wenig Einfluss das dann hat oder
0: wie wenig Aufregung es dafür gibt. Ja, vor allem, das, ist, das klingt immer so blöd, ne? aber ich meine, für uns ist es natürlich schwieriger, aber wenn du jetzt irgendwie ein Politiker bist oder, ich meine, je, je höher du zu, zu dem Punkt kommst, wo du alle, alleine irgendwas bewirken kannst, ähm, das, desto mehr müsste ja, man müsste es ja eigentlich erwarten. Ich meine, wir sind alle nicht in der Position, jetzt irgendwie ein äh, keine Ahnung, äh, Kanzler zu sein oder auch nur irgendwie ein, äh, weiß ich nicht, ein Politiker. Ähm, das ist schwer für uns vorzustellen, aber ich denke mir immer so, wenn ich ein bisschen mehr Macht hätte, dann würde ich es, also zu, zumindest versuchen, die Leute dafür empfänglich zu machen oder es zu sagen, so oft es geht. Weil die Tatsachen, die er da sagt, ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, aber aus den Interviews schon, äh, einfach nur zu sagen, wie krass das ist. Yeah. Weil die meisten Menschen äh, wissen ja so, ja wir werden abgehört. Theoretisch könnte jemand auf unsere, nein es ist nicht nur so, dass theoretisch jemand könnte. Passiert. Alles, ja es passiert und nicht nur irgendwie in, in Notsituationen kann man zugreifen auf die Datenbank. man kann alles, also alles was du im Handy hast, wirklich alles Komplett. Jede WhatsApp-Nachricht, jede E-Mail, jedes Telefonat, was du geführt hast, jedes jede Mailbox-Nachricht, jedes Foto, alles, komplett, alle Daten. Sogar die Daten, von denen du denkst, dass du sie schon gelöscht hast. Also es ist unglaublich, worauf die alles in Wirklichkeit zugreifen, das, das zählt ja wirklich aber das macht ja auch wirklich gut. Also rein, rein technisch, wie er das beschreibt. Ja. Also man kann wirklich die ja, Und dass auf Vorrat,
1: alles, was Vorrat gespeichert wird, das ist ja nochmal der Riesenunterschied. Du musst nicht mal aktiv darauf zugreifen. Ja. Sondern du, die speichern es per se. Alles, was du je
0: hattest. auch es wird doch, alles genau, gespiegelt. Genau. Per
1: se. Selbst die Sachen, die du verlierst. Haben also genau. genau. Also das das man kann, man kann im
0: Grunde sagen, alles, was je digital über dich existiert hat, in ja. irgendeiner Form, wenn du jetzt nicht ein super Hacker bist und irgendwie mit, mit so speziellen Browsern oder mit Verschlüsselungsmechanismen irgendwie Festplatten, was, was fast niemand macht. Also alles, was ein normaler Mensch, so 0815, digitaler Technikbenutzer, je hatte, ist theoretisch verfügbar für irgendjemanden ja. da draußen. Das ist wirklich verrückt, wenn man sich die Ausmaße mal... Und das meine ich. Ich meine, wenn du wenn du eine Stimme hast, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, dass dich Menschen hören, wenn du in dieser Position bist, dann würde ich zumindest das machen. Ja, Auch wenn ich nicht jetzt versuche, wirklich ja. irgendwie gesetzmäßig da was zu ändern, aber zumindest das. Ja, total. Ich meine, man müsste doch wenigstens als,
1: als Staat oder als Regierung sich dann überlegen, wir probieren wenigstens mal irgendwie eine Förderung oder ein Programm zu entwickeln, ein staatliches Zertifizierungssystem für digitale Verschlüsselung oder sowas zu entwickeln, wo man sagt, ja okay, das sind fünf oder zehn Apps, bei denen ist das halt nicht möglich. Oder bei denen ist es schwer möglich oder so. Mhm. Die sind so gut verschlüsselt auf einem Peer-to-Peer -Peer oder was auch immer, irgendeiner Möglichkeit, die so zu verschlüsseln dass es zumindest nicht eine Vorratsdatenspeicherung geben kann oder sowas. Dann sagen wir alle, ja, das ist ter irgendwie Terrorismusförderung von der anderen Seite. Andererseits würde ich sagen, es ja, ist doch wohl das gute Recht. Also es gibt auch ein Briefgeheimnis bei uns. Das wird auch nicht einfach alles vorher einmal auf den mm. Scanner gelegt mm. und gelesen. Also kann ich genauso gut behaupten, dass irgendwie die Post auch Terroristen unterstützt. Mm. Ja. So, ne,
0: also das ist alles... Ja, aber das müsste... Aber da interessiert sich nie ja, niemand. Erstens das und zweitens ist das viel komplizierter, als man vermutet, weil... So, Total. So, 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 so. Ja, was ist auch für Geld zum verschlingen? Soweit wie ich das verstehe, ist es auf Hardware-Ebene. Also ohne ja. dazu technisch zu werden, du, also der Prozessor Chip ist Ach, das geht, verwundbar. Geht schon technisch. Das, der Prozessor Chip wir ist haben, das. Wir haben verwundbar. viele technisch. Also nicht die, du, du, wenn der, wenn die Hardware verwundbar ist, mhm. also der Prozessor Chip auf also auf, auf, auf Metallebene quasi. Es ist nicht das Programm, was du schreibst, was sicher sein muss, sondern die Hardware an sich ist anfällig. Dann ist egal, was da an Software draufläuft, kann es irgendwie entschlüsselt werden. Okay, aber da soll Apple ja schon angeblich sicherer sein als Android, ne? weil Apple irgendwie durch diesen geschlossenen Systemkarakter... Ja, die haben genauso. Android benutzt ja Teile aus aller genau. aus ganzen Welt und Apple ist mehr, mehr zentriert und produziert mehr selbst. Und die Prozessoren, die in iPhones sind, sind ja auch nur in iPhones und so, in der Hinsicht. Aber andererseits gibt es so viel mehr iPhones als andere Handys auf der Welt, dass das natürlich für die Leute, die darauf Zugriff haben wollen, mh, einfach höher steht. Und ich glaube, dass, dass es dann dementsprechend auch mehr Attackiermöglichkeiten gibt für diese Ich
1: weiß gar nicht mehr, das meist verkauft ne? ist, ne? In anderen sind so. schon vorbei. Hm. Also Android ist jetzt höher. Ja, ja. In vielen Teilen der Welt ist äh, das iPhone jetzt, glaube ich, irgendwann letztens mal die Zahlen gesehen. Ich glaube, irgendwelche Samsung-Handys sind sogar ganz hm. weit da vorne hm, inzwischen. Hm. In
0: asiatischen also, Ländern ist, Aber, ich, aber wenn man das machen müsste, dann müsste man als Staat oder vielleicht auch als eine Vereinigung von mehreren Ländern anfangen, wirklich Hardware-mäßig Hardware zu produzieren, die unverwundbar ist. Also, ja. ich glaube, da reicht es noch nicht mal irgendwie eine super verschlüsselte App zu schreiben oder so. Sondern das, das, und da geht es natürlich um viele Sachen wie Import, Export und wirtschaftliche Sachen. Das ist einfach. Ja,
1: aber da muss man halt, man muss ja trotzdem sich mal darüber Gedanken machen. Also, man das kann, ja im, Fall, das man kann ja im Prinzip nicht als Staat sagen, wir machen uns da komplett wehrlos und abhängig. Ich bleibe dabei. Ja, vor allem, die sind ja auch Opfer. Genau, ja, ist. eben. Ich bleibe dabei, wir benutzen alle Technologie, die wir nicht verstehen. Also manche mehr, manche weniger. Das heißt, wir sind immer in irgendeiner Form Opfer. Also vom Top-Politiker, also auch die bei der NSA, bis zu einem gewissen Grad verstehen es vielleicht, aber was die da im Silicon Valley treiben, verstehen vielleicht auch die Top-Leute bei der NSA schon nicht mehr.
0: Ja, oder, oder es verstehen ein ganz weniger Bruchteil von denen. Genau. Ich glaube, die sind einfach spezialisiert. Es ja. gibt, glaube ich, da auch niemanden, der alles komplett ja, versteht. Eben. Mhm. Das Thema ist so so komplex, und das ist auch zum Beispiel was, was Hawking auch schon sagt, dass
1: das Wissen überholt sich so schnell, dass wir vielleicht an einem Punkt sind, wo wir mit unserem, unserem Gehirn gar nicht mehr leistungsfähig genug sind, um, groß, um, um Teile des Wissens, was da draußen ist, mhm. um genug Teile zu verstehen, um sie zusammensetzen zu können. Ja. Und das ist ja jetzt schon irgendwie der Punkt, wo wir an einem Punkt sind, wo, wo von einem normalen Menschen, egal wie, wie intelligent er ist oder wie begabt er ist, keine Ahnung hat, wie ein Smartphone technisch funktioniert, dann gibt es vielleicht noch welche, die die äh, Software softwaretechnisch irgendwie verstehen bis zu einem gewissen Grad, die können es aber Hardware technisch schon nicht mehr nachvollziehen, die könnten es auch niemals bauen, mhm. in keiner Welt. Also,
0: ja, aber es, es kann ja auch keiner ein Smartphone, also gut theoretisch, aber ich meine, wenn, wenn du jetzt sowas, sowas Komplexes wie ein Smartphone alleine komplett bauen ja. wollen würdest, das ist fast unvorstellbar. Ich meine, ja, genau. fast dein ganzes Leben dafür opfern, das zu lernen, diese ganzen Mikrotechnologien. Mikro bis dahin bist du schon wieder völlig überholt. Ja, also ja, bis du dann ja. auf dem Punkt bist, wo du irgendwie sagst, ich könnte es alleine irgendwie herstellen. Und das machen ja auch Roboter, das sind ja Mikrochips. Genau. Also du kannst das ja gar nicht bei Hand machen. Du musst, du musst Maschinen bauen. Ja, aber wenigstens, bauen gut, und so. aber wenigstens, dass du so so verstehst, du dass du verstehst, wie es theoretisch komplett
1: ist. Ja, also ja. sagen wir es mal so, wie es vielleicht bei den, bei den ersten oder bei den Computern noch ist, dass du weißt, okay, das ist die Grafikkarte, das ist dies. Ich kann es zusammen. Zusammenstecken. Ich könnte es, aber selbst da können die meisten auch schon nicht mehr genau sagen, was für was. Ja, oder, die, oder die, die wissen, wie ja. es
0: funktioniert, aber die wissen nicht, dass zum Beispiel so ein Computerchip, das ja angreifbar ist auf BIOS-Ebene. Also ja, bevor genau. du überhaupt ein Betriebssystem installierst, kann man theoretisch, sobald er an einem Netzwerk ist, kann man darauf zugreifen. Egal, ob du ein Betriebssystem drauf hast oder nicht.
1: Das ist ja irgendwie mit den Handys auch, dass du sie ordnen ja. kannst, obwohl sie aus sind. Ja. Und obwohl irgendwie nur die das sind ist, Genau, das, ist, das heißt angreifbar auf, auf Hardware-Ebene. Das ja. ist völlig verrückt. Und, und das ist sowas, da machen wir uns alle abhängig. Und, aber das, wir haben natürlich trotzdem die Gefahr, dass wir nicht wissen, wohin das führt. Und wer dann am Ende überhaupt noch weiß, in welche Richtung das gehen soll und ausgenutzt werden kann. Und das ist schon krass, dass wir uns darüber so als Gesellschaft so wenig Gedanken machen, dass wir uns dann immer mit, mit so, ich will nicht sagen Lappalien, aber mit so Kleinigkeiten im Zwischenmenschlichen aufhängen, die dort auch wichtig sind, aber die teilweise so dumm sind. Mhm. Ähm, okay. Wo man sich denkt, wir haben so krasse Sachen, die wir uns selber eingebrockt haben. Wir haben so viele krasse Sachen, die kommen werden, wie Klimawandel oder so. Und dann haben wir Technologie erfunden, die von uns nur einen Bruchteil versteht, aber die für uns alle so relevant ist. Und irgendwie hängen wir uns aber damit auf, ob äh, äh, zwei Leute doof sind in der Politik und streiten uns darüber die ganze Zeit so.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch ein, zum Teil so ein menschliches Grundbedürfnis, fast, fast schon so ein instinktives Bedürfnis, glaube ich, diese zwischenmenschlichen Sachen irgendwie zu ähm, bekam berühmte Menschen und äh, weißt du, Star Stars und Sternchen und diese ganzen Zeitschriften die die Leute lesen das ist ja auch das kommt ja nicht von nirgendwo her das ist einfach
1: weil es ja auch irgendwie das ist das was Menschen einfacher verstehen und was irgendwie genau, ist, was unterhaltsamer Menschlich ist, ist. Ja. aber trotzdem auch als wir sind ja Demokratien oder zumindest die meisten
0: Gesellschaften sind ja Demokratien und die Menschen müssen darüber über solche Sachen irgendwie genau. entscheiden genau aber dazu muss man eben die, die Menschen zwingen es genau. verstehen zu wollen das ja. meine ich wenn du, wenn du in der Position der Macht bist selbst wenn du zu viel, nicht zu viel Spiel aufs Spiel setzen willst, äh, was deine Position angeht, aber zumindest die Leute dafür empfänglich machen. Das, das ist einfach tausendmal sagen, tausendmal wirklich genau sagen, was da passiert.
1: Das glaube ich halt auch genau deswegen redet Snowden immer so lange, weil er das halt tut. Ich meine, vielleicht genau, zu aber lang, ich, aber vielleicht ja, zu ja viel, genau Aber, genau, also aber generell ich, ist die Länge und die das Ausufernde da einfach in dieser Redundanz auch wichtig, um es den Leuten immer
0: wieder klarzumachen, weil du, 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 du verstehst es schon. Aber du, ja, aber du es ist wirklich halt. der beste Weg, es klarzumachen. Das ist halt das, was ich mich frage, ob das, ob es nicht jetzt der richtige Zeitpunkt ist, diese Information in eine Form zu packen, in der man sie leicht verständlich und auch vervielfältig, also leicht vervielfältigbar den Menschen mhm. irgendwie bringen, servieren kann. Weil ich meine, Klar, du kannst fünf Stunden labern und dich wiederholen, das Gleiche tausendmal umschreiben, aber im Grunde erreichst du ja einen bestimmten Teil der Menschen dann. Also ich muss sagen, man kann ja jetzt von Jan Böhmermann
1: halten, was man will oder so, aber ich, ich verfolge ihn auch auf Twitter und was wird einfach nur ganz persönlicher Eindruck, ne? Was er halt echt teilweise macht, ist, dass er so ein bisschen Trump-mäßig, nur in eine andere Richtung, total plakativ äh, Dinge raushaut. Also der ist jetzt nicht irgendwie, der ist manchmal so, was ist ein gutes Beispiel dafür, der hat mal irgendwann geschrieben, äh, wer sich täglich irgendwie Billigfleisch aufbrät, ist eine Umweltsau oder sowas. Und das schreibt dann einfach ein Capslock Lock irgendwie sechsmal oder sowas. Ne? Mhm. Und das manchmal merke ich aber, dass das bei mir irgendwie mehr mehr Spuren im Gehirn hinterlässt als äh, wenn ich mir jetzt tausendmal drüber nachdenke, wie die Lieferkette von Fleisch ist.
0: Genau, oder wenn du tausend Dokus guckst. Genau. Oder, oder wenn, die dann, jetzt, weil,
1: ja. wenn du dann wirklich im Supermarkt bist und du hast dieses Billigfleisch in der Hand, dann denkst du manchmal daran, irgendwie, dass das so ist. Mhm. Weißt du, was ich meine, manchmal dieses plakativ Dumme ja. funktioniert dann
0: auch irgendwie. Natürlich, Also das, das, ist, eine, das ist genau das. Das ist eine Art, die Information so zu verpacken, dass sie irgendwas in deinem Gehirn auslöst, auch ohne, dass du es vielleicht vermutest. Aber sie muss glaub, Ach, stecken bleibt genau, irgendwie bei dir. Aber sie muss
1: trotzdem von jemandem kommen, von dem du zumindest ein bisschen intellektuell oder von der Situation oder von der politischen Ausrichtung überzeugt bist. Deswegen funktioniert Trump ja auch so gut. Weil für die Leute, die von ihm überzeugt sind, die glauben diese ganz einfachen Sachen und die nehmen die auch mit. Mhm. So, weil es für die einfach, einfach zu verarbeitenden Informationen ist sozusagen und auch auf deren Gefühle anspielt. Wenn die Politiker das aber machen, dann hast du vielleicht positive Politiker oder die auch positiv besetzen, aber sie schwurbeln trotzdem drumherum und dann funktioniert das nicht so gut. So, und ich meine, ich glaube, es ist ein ganz gefährlicher Weg, aber ich finde, ähm, Gute Politiker müssen auch manchmal wirklich ganz ganz plump sein und dann wieder in den intellektuellen, also die müssen beide Ebenen sozusagen bedienen. Die müssen den langen Diskurs bedienen, den Snowden auch hat, aber vielleicht muss Snowden auch einfach manchmal sagen, äh, ganz ehrlich, die gucken euch beim Pornos gucken zu. Ja. ja. Oder wenn du, dein, du, dein, du dein, äh, deinem dein Freund ein Nacktbild schickst, dann holt sich einer bei der NSA darauf einen runter.
0: Ja, ja. ich meine... Vielleicht muss, muss man das einfach nee, ab und zu... Du, du machen, sagst ja auch selbst, der Böhmermann ist so ein Typ, bei dem das funktioniert, yeah. bei dem Leute das vielleicht auch erwarten oder bei der, der schon für eine bestimmte Schicht von Menschen ein bestimmtes Image hat und deswegen funktioniert das zusammen alles. Ne? Ja. Das kann man wahrscheinlich von einem Politiker nicht erwarten, aber man, ich, ich erwarte zumindest, dass man sich Gedanken darüber macht, auch wie man Informationen verpackt. Ja, aber kann man nicht
1: kann man nicht dann von, von irgendwie von Merkel dann irgendwie selber ausspioniert und nicht erwarten, dass da auch so ein bisschen mehr als nur politische Diplomatie kommt, dass man auch irgendwie dann mal sagt, dass man das scheiße findet. Naja, klar. Und dass es doch eigentlich hm. nicht zulässig ist. Und ich verstehe auch, also ich meine, dass dieses diplomatische Konstrukt mega kompliziert ist und dass man nicht einfach sagen kann, was man denkt und dass Merkel nicht immer rumlaufen kann sagen kann, Putin ist eigentlich ein Diktator und so. bis Zu einem gewissen Grad vielleicht. Das verstehe ich auch. Ja, ich verstehe, dass es das alles kompliziert ist, aber ich verstehe nicht, dass man nicht auch wenigstens oder zumindest als jemand, der jetzt vielleicht nicht in Regierungsverantwortung ist, diese Themen irgendwie mal präsenter auf den Tisch bringt so. mhm. und die auch mal so anspricht, wie sie sind. Also mit will ich nicht sagen, hau auf den Tisch, Junge, und sag, wie es wirklich ist, sondern dass man komplizierte Themen auch darstellt, aber auch manchmal den Leuten, an denen das irgendwie so ein bisschen vorbeigeht, man muss das auch manchmal plakativer machen und da, da, da nehme ich mich selber nicht mit aus. Also so viel ich über die Seenotrettung lese und sowas, es, es funktioniert für mich immer noch nicht, dass, dass, dass ich da irgendwas gegen mache zum Beispiel. Mhm. So. Und das ist ja eigentlich auch ein Skandal, so. Und das Gleiche ist jetzt zum Beispiel so mit der Rassismusdebatte in den USA, die wir in Deutschland auch haben, so. Es ist da und es, es, es kommt und jeder weiß es, aber man tut irgendwie nichts wirklich was dagegen. Und dann kommt halt wieder irgendwie eine, eine große Demonstration und machen viele Leute mit, aber so im Alltagsleben verpufft das dann wieder auf lange Sicht. Ich hoffe, dass dann irgendwie ein Gesetz kommt oder dass es irgendwelche Institutionen gibt, die sich intensiver damit befassen, aber es ja, ist ich ja ich nicht auf so, lange man
0: Ich meine, es gibt auch viele Sachen, die sich ändern. Also so, ich ich glaube, es scheint uns auch oft so, dass... Es will es, gar nichts passieren und dann kommt... Ja, ja ich meine, wenn man sich die Vergangenheit so betrachtet, dann ist schon extrem viel passiert in den letzten 100 Jahren. Also wirklich extrem ja. viel. Viele Sachen verändern sich auch wirklich. Es gibt halt immer viel, äh, was sich verändern muss und so, aber so Sachen wie Hunger und so. Ich habe jetzt auch die Statistik gelesen, dass jetzt in Afrika irgendwie der Hunger so ist, wie in Europa in den 40ern oder so, also irgendwas Verrücktes, was man, was auch nie jemand sagt. Ich meine, es gibt schon viele Sachen, die sich verändern. Ich glaube, das alles, das sind alles so kleine Bruchstücke, die dann dazu führen, dass schon sich was bewegt. Also ich bin nicht ganz so pessimistisch. Das ist komplett verpufft. Ähm. Ja, kompletter Puffen stimmt auch nicht. Also ich glaube schon, schon zum Beispiel, dass dieser, dieser
1: ganzen Black Lives Matter und sowas, da, da sieht man ja auch in den USA, dass, dass was passiert, ja, dass dieser Frust auch irgendwo hinführt. Aber da muss man ja dann auch zum Beispiel sagen, ehrlicherweise, ja, Trump ist das heißt, Spiel gesagt, ein Brandstifter, das mindestens mal, ja, er ist meiner Meinung nach
0: einfach ein Rassist und halt irgendwie intellektuell unfähig hm. und auch einfach ein Arschloch. Ich so. habe heute übrigens eine Statistik noch gesehen, äh, die Interns vom Weißen Haus, also diese, ja. diese, diese Jugendlichen, die da reinkommen, Obama gegen Trump-Statistiken. Und bei Obama sind das irgendwie 60% Schwarze und 60% Frauen. Und bei Trump ist das ist total lustig, so ein Kuchendiagramm. 0, 0 oder was? Nee, nee, bei Trump ist das irgendwie so 10, ja. 10 zu 90 ähm, äh, und äh, dann Männer, Frauen, ist noch krasser, irgendwie, also fast nur Männer. Und er sagt ja auch, aber
1: trotzdem sagt er, dass er der Präsident ist, der seit Abe Lincoln irgendwie am meisten für die Schwarzen äh, gemacht hat. Also das, ist, das ist einfach nur krank. Aber ich will, mich jetzt, aber ich will ja nur zum Beispiel sagen, ähm, Obama hat ja jetzt auch nicht viel für die... Äh, für die ähm, Gleichstellung oder für die Kontrollfunktion der Polizei gemacht oder sowas. Und Obama hat auch genau, oder hat sich da irgendwie stark einbringen können. Vielleicht kann man auch sagen, vielleicht ist Obama hier auch das Maximum, was so drin war. Das ist immer schwer
0: zu beurteilen, weil du jetzt sagst, irgendwie die kleinen Schritte sind auch wichtig und so. Ja, es ist einfach schwierig zu beurteilen, wenn man drin steckt. Und ich glaube, es gibt ja keine Änderung, die auf schnell was bewirkt. Selbst die Sachen, von denen wir glauben, das war jetzt so einfach so ein Urknall. Und ab da war alles anders. Die erste Frau, die erste schwarze Frau, die im Bus vorne saß. Irgendwie I Have a Dream Speech oder keine Ahnung, solche Sachen. Ne? Es war erst nicht so, dass die Welt am nächsten Tag anders war. Aber es sind einfach halt für uns in der Geschichtsschreibung einfach so Punkte, wo wir gemerkt haben, okay, ab hier geht es irgendwie in die andere Richtung. Und ich glaube, so solche Punkte erleben wir auch, aber wir, leben, wir nehmen die nicht so wahr, wie jemand, der das im Nachhinein betrachtet, einfach als Geschichte. Und, äh, klar, du nimmst die Geschichte nicht so wahr, wenn du dabei war, bist, ja, nee, wie wenn du von draußen rauskommst. Und ich meine jetzt, diese, diese ganzen Proteste, klar, es ist, es ist schon tausendmal passiert diese Polizeigewalt und auch nicht nur gegen Schwarze generell sadistische Polizisten die einfach Menschen töten, die das auf Video gefilmt wird. Das ist keine Ahnung, das ist mindestens zehnmal passiert in den letzten acht Jahren oder so. Passiert ja, äh, ja ständig in den das USA Passiert Jahren ständig. Ist auch äh, und jetzt, weil so klar wie da war, es halt wirklich lange nicht. Und dieses Video war lange nicht. Aber, aber, es, aber es gibt schon Videos, die, ja. dran, die noch krasser sind. Es gibt Videos, wo acht Polizisten jemanden tot treten einfach, ja. und, also so, auch, auch wirklich leiden lassen und solche Sachen. Äh, aber jetzt ist es irgendwie, das hat jetzt irgendwie Nerv getroffen. das ist ja auch gut so. Und vielleicht verpufft es, vielleicht macht es den Anschein, also ein großer Teil davon wird sicherlich verpuffen, aber ich glaube trotzdem, dass irgendwas da drin, irgendein kleines Fünkchen da drin bleibt, was dazu beiträgt, ähm, dass sich dass äh, irgendwas in eine andere Richtung lenkt. Und ja, wer weiß, ich, vielleicht.
1: Also das, was ich vielleicht, also was ich hoffe, was vielleicht ein bisschen naiv ist, ich habe schon das Gefühl, auch dass durch diese ganze Corona-Geschichte so ein bisschen ein bisschen mehr, ein ganz bisschen mehr Empathie oder auch Menschlichkeit in, in gewisse politische Regionen eingedrungen ist. Für Trump gilt das natürlich null. Ja, ganz klar, gilt auch für viele andere Politiker nicht. Aber dass schon ein paar Entscheidungen getroffen werden, wo ich zumindest auf den ersten Blick sage, ach krass, da hätte ich es jetzt nicht so erwartet, Also so ein bisschen in diese Richtung geht. Und ich, ich hoffe mir auch, dass diese Prozesse, Proteste in Amerika da in die Richtung was bewirken. Aber ganz ehrlich, wenn du dir dann anguckst, dass Trump immer noch irgendwie einigermaßen fest im Sattel sitzt, also dass dieser Typ von von seiner eigenen Partei noch gestützt wird, ist doch eigentlich also das ist doch eigentlich ein Verbrechen. Kann doch kein Republikaner danach noch sagen, irgendwie im erhobenen ist da rumlaufen. Das ganze System, also ich meine, ich will jetzt nicht über das politische System der USA reden, aber es ist so kaputt. Es mhm. ist unglaublich. Mhm. Also so einen Menschen darfst du doch also nach dem allem, was wir jetzt gelernt haben, so auch aus dieser Pandemiegeschichte und so, kannst du doch so jemanden eigentlich nicht im Amt lassen. Der ruiniert dein Land für Jahre lang, der macht die Sachen kaputt. Ja, aber das ist ja auch jetzt eine Frage. Die vielleicht braucht man das auch, vielleicht braucht man auch diesen, diesen Knall einfach ja. zu sagen, scheiß drauf, aber dann
0: kriegst du einen Biden danach. Das ist doch auch nicht die Lösung. Ja, so. äh, die, die wirkliche Frage ist wieder hier, glaube ich, wie verpackt man diese Information so, dass sie einen großen Teil der Welt erreicht? Weil das ist ja so eine Sache, zum Beispiel Trump. Das ist jetzt wirklich eine Sache, da kannst du nicht sagen, Leute sind zu vorsichtig und zu wenig plakativ. Nee. Also bei Trump gibt es so viele berühmte Menschen, die einfach sagen, er ist ein Arschloch ich habe nichts dagegen, wenn er umgebracht wird durch irgendwie einen professionellen Killer, also extreme Sachen ja. sagen. Das ist ja wirklich jetzt, bei, und es passiert nichts. Das ja. heißt, für mich ist die Frage... Du meinst das ist auch nicht die Lösung? Ich, ich meine, wir, wir können jetzt darüber diskutieren, dass er ein Arschloch ist, das ist schon klar, aber... Da brauchen wir nicht drüber diskutieren eigentlich. Ja, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und die Frage ist, wenn sich das verändern soll, wenn wir wollen, dass sich was verändert, was ist der richtige Weg? Scheinbar ist hier nicht der richtige Weg oder es ist viel zu wenig hier einfach direkt zu sagen, selbst wenn tausend Leute direkt sagen. Ich meine, die Menschen, die direkt sagen, dass Trump ein Arschloch ist, die müssten ja eigentlich von ihrer Reichweite die komplette Bevölkerung abdecken schauen. Ja, aber das ist nicht also, so. Ja, ich meine, die ja oder die Art und Weise funktioniert nicht. Das ist irgendwas anderes. Ich glaube, bei Trump ist es auch wirklich auch einfach ganz stark so, der sagt ja im
1: Prinzip, der ist ja super krass auf Konfrontationskurs, was ähm, den Wählerbezug geht. Der sagt ja nicht, ich will von 100 der Wähler das Gros erreichen, sondern er sagt, ich will von meinen 52% republikanischen Rednecks, Vögeln, 100% erreichen. Das ist das Ziel. Und die anderen 48% sind ihm im Prinzip scheißegal. Völlig scheißegal. Und das ist eine Art und Weise, Politik zu machen, die gab es halt lange nicht. Die gibt es so sehr selten. Selbst die äh, krassesten republikanischen Präsidenten hatten immer noch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, Wähler, die irgendwie so in diesem was man so Mitte nennt, Bereich irgendwie noch zu ziehen. Aber das ist dem ja scheißegal. Interessiert den nicht. Der will eigentlich die, 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 die Rassisten und die Hardcore-Republikaner. Das ist alles. Er sagt ja selber auch, dass das Wahlsystem in den USA ihnen mega zugute kommt. Das weiß auch jeder. Und dass sie irgendwie dieses, diese Wahlregistrierungen haben und nicht, dass jeder einfach automatisch wählen kann und so weiter und so fort. Also da gibt es tausend Gründe, warum er überhaupt eine Chance hat. Ins Amt gewählt und dieses mhm. Kack-Wahlmann-System total aus... Eigentlich dürften die Wahlmänner den gar nicht wählen. Also da gibt es tausend Systeme, die da irgendwie nicht mehr funktionieren wollte ich jetzt auch nicht über die amerikanische Politik so, so lange reden, aber da glaube ich, da ist einfach, da es einfach zu krass, weil er mit seiner Polemik halt seine Leute erreicht und dann hilft es nichts, den anderen auch noch polemisch dagegen zu argumentieren, das hilft halt nichts, weil die Leute, die es wissen, die wissen es und die Leute, die, äh, die Trump-Fans sind, die lassen sich von gegenläufiger Polemik nicht überzeugen. Das ist so krass, wenn ich das auf Twitter verfolge, der, der kann rassistische Sachen sagen, der kann irgendwie äh, die Linken irgendwie als, als also was weiß ich, Verunglimpfen, der kann alles sagen, der kann Sleepy Joe Biden sagen, der kann Leute äh, angreifen, der kann sexistisch sein, der kann äh, Skandale noch und nöcher haben, der kann mit, den, mit, mit Putin oder so ein Ding gedreht haben, damit er gewählt wird. Ne? Das ist ja total unvorstellbar, wie krass das eigentlich ist. Und das, das wird einfach so abgesegnet, so ja, war okay. Aber weißt du, was ihm irgendwie gerade am meisten das Genick bricht? Ist, dass er in den Bunker gegangen ist, als die äh, Proteste kamen. Mhm. Das ist das, worüber, was, was, ja. was, was, auch, was auch bei seiner Base ihn am härtesten angreift, dass er eine Pussy ist, mhm. sozusagen. Das ist das, wo, wo Ja, ja, weil er. Ja, das ist total absurd. Das ist das Thema, was, was ihm am meisten nachhängt, weil er es auch nicht entkräften kann. Er kann auch nicht über Fake News oder so sagen, er war halt im Bunker mhm. und das, das, da gibt es keine Chance für ihn. Aber das kann auch nicht das Thema sein. Also, wir sind, in einer, wir sind irgendwie, wir haben 2020. Du hast einen, einen sexistischen Rassisten irgendwie an deiner Spitze, der einfach nur ein Spalter ist, aber das, was ihm vielleicht das Genick bricht, ist, dass er bei einer vielleicht vorhandenen oder auch nicht vorhandenen Gefahrensituation in den Bunker
0: geht. Ja, aber das ist ja genau die ganze Komik daran. Das ist doch völlig absurd. Das ist, und das, ist, das war ja immer diese Absurdität und gleichzeitig ist er ja auch jemand, der 100% überzeugt ist von dem, was er sagt. Also egal, wie polemisch er ist oder wie emotional oder im Affekt der irgendeine Scheiße von sich gibt, ich glaube, dass er selbst extrem überzeugt ist von sich selbst. Ja, klar. Also er ist nicht ja. jemand, der denkt, okay, ich belüge jetzt die ganzen nee, Menschen. Nee, so. Also wenn man ihn an einen Lügendetektor anschließen würde, egal, was er erzählen würde, <lacht> der, der würde immer rauskommen. Ja, und das ist natürlich auch etwas, ja, was, was ihm viel bringt und was ihm bestimmte Sympathiepunkte einfach im Auftreten verschafft, bei den Leuten, die sowas hören wollen, was er sagt.
1: Ja, er sagt ja im Prinzip, also was er sagt, ist, ja, die anderen lügen. Aber probieren zu euch zu verkaufen, dass es keine Lüge ist. Und ich lüge euch einfach auch teilweise an. Das sagt ja, ihr ja schon.
0: Oder aber wenn ich, wenn ich weiß, dass ich lüge, ist das keine Lüge. Ich meine, es ist einfach, äh, ja, es stimmt nicht, wenn ich weiß. <lacht> Dann ist es keine Lüge. Ja, aber, aber, aber so eine ganz überzeugte Lüge. Ich meine, das ist jetzt nicht, nicht in dem Sinne, dass es im Hinterkopf immer ist, okay, ich muss das jetzt irgendwie über die Bühne kriegen. Sondern wie du sagst, ich möchte nur von den Rednecks meine Votes haben und die anderen können mich am Arsch lecken. Ja. Das ist irgendwie so eine andere, offene, starke Art oder was heißt stark, in Anführungszeichen starke Art von Lüge, die es einfach nicht gab, glaube ich. Einfach, da müssen die Leute erstmal drauf machen. Irgendwie und irgendwo reinpasst gerade. In irgendwelche Köpfe ganz gut reinpasst. Und, ja. Ja. Das
1: funktioniert das ist sehr traurig. Ich, aber ich meine im Grundsatz, ich zu den Protesten können wir, glaube ich, nicht so viel sagen, ja, weil ich ist auch nicht irgendwie, da haben wir auch nicht viel zu sagen, weil wir,
0: glaube ich, ich weiß gar nicht. Ich habe mir das Video angeguckt, weil es halt extrem überall drin war. Ah. Ich habe ja diese Reddit-Feeds die ganze Zeit <lacht> und so. Und dann habe ich das Video angeguckt und dann habe ich mir ungefähr noch zehn Polizeivideos angeguckt, weil dann alle direkt geschrieben haben, okay, das gab es schon mal. Ähm, weil natürlich, äh, klar, jetzt sind alle extrem fixiert da drauf und das ist auch schrecklich, dieses Video. Aber es ist unglaublich, was es alles schon gab. Ja, ja, was, was auch genauso krass war und noch krasser, weil da die, ähm, die Folge davon auch klar ist, dass die Polizisten freigelassen wurden, ein Polizist hat Ja, ja, das kann man ja, es gibt ja auch diese Shootings und sowas ist, die oft, das dass die wieder das einen Job
1: kriegen genau, in einem anderen und Grund, Land? Ja, und so. eine, wohl eine richtig krasse Historie, was solche Themen angeht ja. das ist krass, ich meine das passiert hier in Deutschland auch, ich glaube nur, weil wir sagen jetzt nicht so viel dazu, weil wir äh, einfach nicht so von betroffen sind ja. das muss man, also ich weiß nicht, ob du weil du französisch
0: klingst, schon mal irgendwie <lacht> rassistisch beleidigt worden bist ähm, ja, also wir, wir sind wirklich, also wir sind typische weiße ja. Männer, die wir haben also damit wenig Berührungspunkte oder auch auch wenn dann ist es lächerlich im Vergleich dazu was andere haben, deswegen, genau, deswegen dann, steht uns das
1: dann auch nicht zu. Ja. Ich glaube das einzige was man für sich, für sich selber mitnehmen muss und da kann man sich dann glaube ich schon in die Nase packen, wenn man merkt, dass es irgendwo diese Tendenzen gibt, weil, sei es auf der Arbeit oder im Freundeskreis oder so, dass man da vielleicht Energischer mal was sagt und sagt, das ist nicht cool oder das ist nicht richtig oder es ist, sagt es einfach nicht, weil man einfach diese Grenze des Sagbaren, das ist natürlich auch mal so ein Thema, ob man die verschiebt, ne? Aber da muss ich auch ehrlicherweise sagen, ich, ich kenne es nicht, nicht wirklich. Ich meine, ich habe was gesagt, wenn ich das unangenehm empfunden habe, aber ich bin einfach in diesen, in diesen Bereichen nicht, aber ich will damit nicht sagen, dass das nicht gibt, so, auf keinen Fall. Also, das ist super präsent und das sagen ja mir auch die Zahlen, aber. Ich glaube einfach nicht, dass wir jetzt da großartig ähm, was zu sagen müssen. Es gibt da sehr viele Betroffene, die jetzt ja, auch zu Recht auch die Plattform bekommen und das ist dann glaube ich auch sehr eindringlich und ähm, wird dann auch einfach dadurch deutlich viel klarer. Und da gibt es auch wirklich so krasse Geschichten auch in Deutschland, wo du echt denkst, ey, das, das glaubst du auch einfach nicht, mhm. so dass irgendwie ich weiß nicht, Dunkelhäutige oder so, auf der Straße von irgendwelchen Nazis beleidigt werden oder irgendwie wirklich noch angegangen werden oder so. das, das schiebt man immer so ein bisschen so weg und denkt, das passiert irgendwie nicht mehr. Aber dass es tatsächlich noch Bereiche gibt, in denen das passiert, das, das muss, also ich finde, das eigentlich, da ist auch wieder so dieses Thema, wo wir dann wieder beim Böhmern oder so sind, ist dann auch schon gut, dass es dann auch wirklich einem immer wieder bewusst gemacht wird. Weil es geht halt auch einfach unter, obwohl man, wenn man einen jetzt fragen würde, natürlich irgendwie sagt, ja, Polizeigewalt in den USA schon so, dass die natürlich irgendwie ja. rassistisch sind. Aber du, du, man ist da jetzt nicht so aufgewühlt immer in dem
0: Moment oder weiß das direkt oder sieht das sofort und deswegen ist es Ja, es ist gut, dass es sehr, sehr ins Bewusstsein gehoben wird und genau. das ist einfach, es ist einfach ein Punkt, über den wir lange noch lange nicht hinweg sind. Obwohl es uns so scheint, glaube ich, was, was du meinst, es ist kaum vorstellbar, dass es so ist, weil es uns so scheint, dass nach den letzten 100 Jahren müssten wir langsam drüber hinweg sein. Ja, ja. Aber scheinbar ist es nicht so und es ist ja auch, es hat ja eine lange Vorgeschichte, die, die Trennung der Menschen nach Hautfarbe hat eine lange Vorgeschichte und es ist einfach, es hat sich irgendwie so entwickelt in der Menschheit. Eigentlich ist das recht komisch, für uns ist das irgendwie klar, weil wir die ganze Geschichte mit Sklaverei kennen, aber… Das ist völlig absurd. Das ist völlig absurd. Ich habe es auch noch von, da war jetzt auch noch mal so,
1: so heute, dass irgendwie die ganzen Figuren von irgendwelchen Größen geschändet worden, wo ich auch denke, es ist auch krass, was für Statuen von Menschen teilweise noch rumstehen, die dann irgendwie im, im 19. Jahrhundert eigentlich so ein, so ein Track Record von Mord und Totschlag hatten, aber gefeiert wurden, weil sie irgendeinen Stadtstaat oder so gegründet haben. Ne? Oder wo es jetzt auch noch mal um Kolumbus ging, der irgendwie, ich habe es jetzt nicht recherchiert, ne? Ähm, ja auch irgendwie im Prinzip mit dem Sklavenhandel mit, mit begründet hat, wo du dir bedenkst, wie kommt man auf die Idee, ein neues Land zu entdecken und zu sagen, ah ja, hier sind ja auch Menschen, die versklave ich jetzt. Mm. Das, ist, das, ist, das ist ja genau das, was ich meine. Wie du richtig sagst, das kann man sich also das kann man sich nicht vorstellen.
0: Also ich mir ja, und vor allem das Hautfarbe, so also bei Kolumbus ist ja auch lustig, es gibt so ein Kinderlied, ich habe ja einen kleinen Sohn, der hört so eine Kinderlieder und äh, es gibt so ein Kinderlied, da geht es darum, dass Kolumbus irgendwie Amerika ja. gefunden hat ne und dann die Wilden hat er da gefunden auf dieser Insel, ich weiß den Text nicht mehr, das habe ich jetzt ein paar Mal gehört, ich fand das so lustig. Der ist dann also da hingekommen und meinte so, ich habe euch entdeckt und die Wilden schrien, oh, wir sind entdeckt. Und das ist völlig verrückt, wie das ins Bewusstsein von Kindern implantiert yeah. direkt yeah. rein. Ja. Aber so Hautfarbe, das heißt, also es hätte ja auch genauso sein können, dass Haarfarbe das wäre oder Augenfarbe yeah. oder Körpergröße. Oder Verhältnis des Torsus zu den Beinen. Yeah. Ich meine, Haut, Haut, Hautfarbe ist einfach so, so ein lustiges also, Attrib, so ein Attribut, was irgendwie rausgepickt wurde in der Menschheit. Ja, willkürlich und halt ich, ich meine, natürlich, nicht ist, mehr, es, es, es so ist halt sehr auffällig vielleicht. Ja. Oder sichtbar. Also es gibt tausend andere Sachen. Okay, ich, es gab Hexen, mit roten Haaren und so. Aber es hätte irgendwas anderes. Und genau das ist es ja. Und bis wir wieder da ankommen, wo verschiedene Hautfarben das Gleiche für Menschen ist wie verschiedene Haarfarben. Ja. Ich meine, ich kann mir eine ne Welt vorstellen, in der das genauso ist. In der es ja so sein müsste. Das das muss, es muss ja so es sein. Es darf eigentlich ja, also was heißt es darf, es darf einfach keine Rolle spielen.
1: Es ist dann halt eine Erkenntnis, wie das, das ist, du blonde Haare hast, wie genau. das der eine halt keine Haare hat oder
0: was auch immer, das der andere dunkelhäutig der eine halt heller, was auch immer. Es ist ja völlig latte. Aber ich meine, es, stell dir vor, in der Geschichte wäre etwas ein bisschen anders gelaufen und wir würden jetzt in einer Welt leben, wo alle Blonden verfolgt ja, ja, ja. sind. Hätte er auch sein können. Es scheint uns völlig absurd, aber genauso absurd ist das. Genauso absurd ist, genauso absurd. Ja, genauso ist absurd. das. Ist völlig, und das Lustige ist, wir, wir wachsen in diese Gesellschaft rein, zumindest mir ist es so gegangen, ich habe ab einem bestimmten Punkt angefangen, das wahrzunehmen, aber ich weiß noch genau, dass ich eine Deutschklausur, das war eine Klassenarbeit hieß das noch, in der fünften Klasse geschrieben habe. Und da ging es um äh, Bildbeschreibung. Da gab es so Fotos und du musstest irgendwie äh, so einen so Text, so, so frei, so einen äh, so Prosa-Text einfach dazu schreiben, was was da ist und was du da siehst, keine Ahnung. Und das Bild war so ein kleiner Junge, der einen dunkelhäutigen Mann anfasst. Also so ein weißer Junge, das ist noch ein weißer Mann, das ist ein ganz berühmtes Foto, das kann man wahrscheinlich googeln in ein paar Sekunden. Und da sitzt so ein dunkelhäutiger. Und offensichtlich sieht dieses Kind zum ersten Mal einen Mann mit dunkler Hautfarbe und das fasst ihm so ins Gesicht voll verwundert. Und natürlich, das, das liegt auf der Hand, dass man dann schreibt, oh, dieses Kind sieht diesen Mann zum ersten Mal, das hat das noch nie gesehen, ist völlig verrückt. Und ich habe es einfach wirklich nicht gecheckt. Also ich war da elf, glaube ich, oder zwölf, weiß nicht, wie alt man da ist. Und ich fand das Bild einfach interessant. Ich dachte, das ist irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Zeremonie, der fasst ihn irgendwie an. Keine Ahnung, warum der den anfasst, aber ich fand das interessant und habe dann alles Mögliche mir ausgedacht und tausend Sachen dazu geschrieben, aber ich habe kein einziges Mal irgendwie Hautfarbe. Das war für mich einfach völlig, ich bin gar nicht drauf gekommen, dass das obwohl es offensichtlich war. Ne? Und heute ist es natürlich, wenn ich sowas sehe, ist es natürlich sofort klar. Ja. Und ich bin einfach so ein bisschen reingewachsen in diese Gesellschaft. Ja, das ist ja das, das ist ja auch, das sagt man ja auch immer so schön, kein, kein Kind wird rassistisch geboren.
1: Ja, und das ist, das ist, das ist also, ja auch, sowas im eigenen Leibe zu das ist hören. Ja auch, das ist auch einfach so. Und, und wie kann man jetzt irgendwie? Also, wie gesagt, wir müssen jetzt nicht großartig drumherum, wir sind keine Rassisten, wir kennen keine Rassisten, deswegen dachten wir, das Thema ist vorbei. Es ist gut, dass das Thema. Immer wieder, oder weiß, immer wieder, mit einer, mit einer großen Wucht auch wieder ins Bewusstsein gerufen wird, auch bei mhm. Menschen wie uns, die in ihrer, in ihrer Bubble damit einfach nicht viel zu tun haben. Mhm. Und sich da jetzt aber auch, und dann ist es ja eigentlich auch, was jetzt auch viele sagen, es reicht nicht nur nicht rassistisch zu sein, sondern muss antirassistisch sein. Das ist, denke ich, auch so der Weg. Und ähm, wenn man halt irgendwelche Tendenzen irgendwo feststellt, da muss man halt dagegen arbeiten. Das ist das Einzige, was wirklich hilft auf Dauer, hm. wie du sagst. Und dass man irgendwann in der Welt lebt, wo es wirklich einfach völlig egal ist. Hm. Wo es auch diese, Klar, ich meine, die Geschichte wird immer da sein. Also die Geschichte wird sich nicht, leider wird die Geschichte da sein und die ist vielleicht auch wichtig, um daraus zu lernen, aber es wird immer wieder irgendwelche Idioten geben, die irgendwie was daraus rauslesen und deswegen glauben, dass das irgendwie Relevanz
0: ja, hat oder das, nicht. Das ist wie so ein Muttermal auf unserer, auf ja. unserer Geschichte. Das wird, das wird natürlich nicht und, komplett relativiert und, werden können.
1: Und ähm, das, das muss man ja auch nicht, aber es ist halt blöd, weil man nicht nur daraus lernt, sondern weil es auch einfach halt Menschen gibt, die das Ganze immer wieder zum Anlass nehmen, daraus irgendwas abzuleiten. Aber einen gewissen Anteil an Idioten wird jede Gesellschaft immer haben und den muss man halt äh, immer strikt dann zurechtweisen mhm. und den halt nicht zu laut werden lassen. Und der, vor allem darf es nicht sein, dass diese Idioten oder auch Menschenhasser einfach noch weitere Leute irgendwie radikalisieren, ansammeln oder mit ihren komischen Ideen vergiften. So. Aber es gibt halt auch einen Teil von Menschen, die sind einfach auch empfänglich für sowas. Auf jeden Fall. Aber die sind halt empfänglich für jede Art von, von Idiotie. So.
0: Und dann können die sich auch ein anderes Thema... Die meisten machen. Menschen sind oder haben irgendwann in ihrem Leben einen Punkt, an dem sie empfänglich sind. Ja, Deswegen ist es ja. ja es ist vor allem junge Menschen halt. Junge auch, Menschen die, total. Die
1: auch aus ganz anderen Gründen da irgendwie sich reinziehen. Deswegen ist es ja umso wichtiger, dass jedem einfach klar ist, dass es nicht geht so. Und dann, ähm, ja, ist es ist sehr gut und hoffen wir mal, dass das wirklich zu auch ein paar, klar, Gesetze muss es auch immer geben, die das, die das irgendwie umsetzen und die irgendwelche Kontrollinstanzen schaffen. Bei der Polizei, das fast will ich jetzt nicht mehr aufmachen, ist einfach nochmal so ein ganz eigenes Thema. Ähm, aber ja,
0: ich denke. We said what we have to do. Deswegen ist und es, ist es wichtig, zu. dass ihr weiße T-Shirts bei Uniqlo kauft. Und euch
1: die <lacht> kümmert, um die wesentlichen Themen kümmert, um die Brücke zu schlagen. Es gibt viel wichtige. Bitte nur Themen weiße und graue T-Shirts kauft.
0: bei Uniqlo, dann setzt ihr ein Zeichen. Auf jeden Fall. Oder auch schwarze, die Farbe ist eigentlich egal, Kauft doch einfach. Ich irgendwas. bin absolut gegen schwarze T-Shirts. Ich finde <lacht> nie, kein, kein normaler Mensch hat schwarze T-Shirts dran. <lacht> <lacht> Dafür hast du es jetzt echt kaputt gemacht. Was habe ich kaputt gemacht? Uns. Wir waren so gut, wir waren so gut auf einem so guten Weg und jetzt hast du. Aber gemacht. das Gute ist, wenn wir das betrachten, können wir sagen: Hier war der Punkt. Also hier war der Punkt. Wenn, wenn, wir, wenn wir geile Statistiken hätten, nicht nur so Billo-Statistiken, ja, wo die Leute happy sind, genau, dann würden wir sehen, dass genau in der Minute alle abgeschaltet haben. Ich will solche Statistiken haben, wo ich genau sehe, welche ja, Sekunde. das unter. teure kaufen. Genau, das ist viel zu teuer für uns, wenn wir Geld ja, die, verdienen. Aber die haben das nicht. Die aber jetzt verdienen wir kein... Doch, ich glaube, der hat das, oder? Unser
1: Podcast, unser Hoster hat das nicht. Hat das nicht. Nee.
0: Aber man nicht. kann seinen RSS-Feed irgendwo reinpfeifen bei einem anderen Service ja, und dann kann man das kriegen, ja. glaube ich. ja, ja. Ja, dann schreibt uns doch, ob wir das okay gemacht Aber haben. Aber jetzt schreibt uns eh keiner mehr. Nee, jetzt hört uns eh okay. keiner mehr, nachdem ich mich gegen die schwarzen T-Shirts ausgesprochen ja. habe. Ja, ja es, ist, hat, es hat mich überkommen, mein wahres Gesicht zum Vorschein. Hate an äh, @twitch.de, Max mit Doppel-X. <lacht> ja. Hattest du seit der letzten Folge Views? Ich brauche Subscribe. Ich, ich habe gar nicht mich eingeloggt. Ich, ich guck gleich mal. Hat auch
1: keiner nach meinem, nach meinem Twitch-Support gefragt. Ich dachte, wir hätten vielleicht ein paar Twitcher bei denen, aber auch nicht.
0: Ich, ich, ich dachte, jetzt würden alle aus ihren Löchern hervorgekrochen kommen, ich, wenn du das gesagt hast. Das scheint jetzt 1 Euro wert. Ich glaube, es ist einfach niemand in den Löchern. Ah. <lacht> in diesem Sinne. In diesem Sinne, bis nächstes Mal, wenn Schau. es wieder heißt, der Spieler, wann <lacht>